0: ObagogeRoad.fr le podcast Session 31. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 24 février. Euh, c'est un podcast d'actualité, actualité chargée cette semaine. Euh, et pour en parler autour de moi, Hobbs, salut. Salut Shin, salut tout le monde. Ah oui, je ne me suis pas présenté. Salut, c'est Shin. Ouais. Euh, salut Pipo. Salut tout le monde. Et le comeback de Fetch. Salut à tous. Salut, vous allez bien on va tous bien ouais. hein. ouais, ça, ça va semaine chargée je pose ouais. jamais la question pour savoir si et toi est-ce que bien. tu vas bien et eh bah ben moi je vais bien Oui. voilà je vais plutôt bien euh, après le podcast de la semaine dernière justement euh, j'ai eu une extinction de voix c'est justement bien ah. tombé et là elle est revenue cool. Ah, voilà. C'est le froid, il fait, il fait super froid. Et donc, messieurs, cette semaine, dans l'actualité, nous allons parler de Sony. Beaucoup. Il euh, y a eu deux événements, un énorme événement, il y en plus petit, euh, qui concerne euh, la Sony Vita. Euh, ensuite, nous parlerons de Metal Gear Rising Revengeance, pour savoir si la vengeance a du goût, et si elle se mange froid en tout cas. Euh, nous parlerons ensuite de la crise. La crise touche un peu le milieu du jeu vidéo. Euh, C'est la crise, euh, voilà. partout. Et euh, nous ferons quand même un petit euh, topo de ce qui s'est passé, ouais. euh, voilà, passé pendant voilà, ce qui s'est passé pendant Nintendo Direct en plus japonais cette semaine, le 108e de l'année déjà. Mais... De l'année déjà, mais avant tout pour commencer, euh, eh bien le débrief de hobbs Alors on va et se faire punir. On va pas se faire punir non et tout. Parce que la dernière c'était
1: euh, donc la semaine dernière euh, on a un petit peu en quelque sorte fait un retour aux sources euh, si vous vous souvenez de nos tout premiers podcasts on a été longtemps en duplex de Bruxelles ouais. euh, avec Fudge qui yes, est aujourd'hui euh, ici à, à côté de nous euh, sur Paris euh, une grosse prod
2: euh,
1: Oba paye mon, mon loyer mon studio
2: <rire> et mes impôts puisque je gagne plus que d'un million d'euros par an bah, le reste est payé par Oba -Gauchon. merci Hobbes gentil.
1: <rire> et de rien de rien <rire> Et donc, euh, ça n'a pas toujours été le cas. Et le podcast de la semaine dernière euh, nous a prouvé qu'effectivement, passer par Skype, euh, ce n'est pas forcément le truc idéal. Et on, on le refera sans doute pas, sauf euh, conditions
3: exceptionnelles pour un invité vraiment qui n'aurait pas pu se déplacer. Donc, euh... Et c'est dommage parce que Samizo a des trucs à dire quand même quand il est question de RPG. Quoi. Ah
1: oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on, ouais. on le remercie euh, d'être passé. Euh, une bonne intervention, il n'y a pas de souci. Euh, Ma bibliothèque euh, ne le remercie pas. <rire> et on en profite au passage pour dire que redire encore que Persona est un achat que vous devez considérer que la Vita est un achat que vous devez considérer après la sortie ce de jeu, ce jeu, jeu. voilà oui. ouais, donc, euh...
0: et en plus il y aura d'autres raisons là, de considérer l'achat d'une Vita mais on en reparlera ah oui, tout à l'heure les... oui. ouais euh, ensuite. Euh, ensuite on nous a un peu interpellé
1: sur le fait qu'on parle souvent de Nintendo et peut-être pas assez de Sony bon
3: euh, on a tous le podcast de la semaine met fin définitivement à ce genre de discussion stérile, point final
2: mais non mais c'est un peu bête de parler de ça dans le sens ou si on parle pas forcément de telle ou telle console, c'est parce que dans la semaine, il n'y a pas eu de, telle, tout. de, de, de sujet sur la, la console.
1: Après, les sujets, on les choisit aussi. Oui, Donc, on euh... les choisit,
2: mais je veux dire, entre choisir entre euh, un, un chien écrasé ou un chat écrasé, je veux dire, enfin c'est... Forcément en parler. Ah, je sais après, c'est euh... le choix
3: de chacun d'entre de nous. De je toute veux, façon, ça, euh...
2: on parle pas de Nintendo pour parler de Nintendo dans le podcast. Quoi. On n'a pas d'étiquette. Enfin, mais... Moi, je trouve mais... qu'on
0: parle des de sorties des jeux et les jeux sont aujourd'hui multiplatformes. Je trouve oui. ça assez homogène. Après, quoi. oui, c'est vrai qu'on parle peut-être parfois beaucoup de Nintendo, mais bon, en même temps, il faut un Nintendo Direct et euh, et toutes, les toutes, les deux toutes les semaines. Et, voilà. et quand ah, on ouais.
3: fait des jeux multiplateformes comme on en est beaucoup à enfin, faire des 360, on fait surtout les jeux sur 360. Donc mais euh... bon, sans
0: le précis en fin de test, et pas. Euh...
1: Non, puis aussi, l'actu, là, depuis que le podcast a commencé, donc il y a un peu plus de 6 mois maintenant, euh, on a eu une, une console Nintendo qui est arrivée on a eu... Euh la nouvelle 3ds voilà on a eu pas mal d'événements qui ont fait que bah, l'actualité était chargée du côté de Nintendo bah, alors oui. qu'on n'a pas eu une nouvelle console euh, du, du côté de Sony on n'a pas, on pas a eu quand même
2: fait le podcast sur Persona sur Vita et tout enfin je veux dire Vita c'est quand même Sony
1: aussi donc euh... non non mais justement oui donc on aura The Last of Us on aura Beyond on parlera de ces jeux là il y a pas de il y soucis, aura aussi hein. The
2: Last Guardian un jour enfin c'est tu
1: es un petit peu trop optimiste je pense
2: ouais, je... sur PS32 je pense. ouais non mais en tout cas non il n'y a pas d'étiquette ça faut enfin c'est j'ai pas trop compris là dessus le, le... les, les... Les, 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 ce qui peut nous tomber dessus par rapport à ça on n'est pas pro Nintendo ou pro Sony ou pro Microsoft
0: ah, ma question c'était pas de dire qu'on était pro Nintendo non pro non, Sony, non. Ouais.
2: et du coup bah oui pour les news choisies les news c'est par rapport vraiment à l'actu quoi
0: bon, en fait y a une a hiérarchisa une hiérarchisation pardon qui est faite mm. euh, voilà s'il y a pas d'actu spécifique à la PS3 euh, voilà on va pas en parler on en parlait quand ils avaient mis à jour le PSN des choses comme ça mm. les, les offres euh, bah, les offres PSN plus on en a parlé à chaque fois bah, bah oui, oui en en parle en hein. voilà, donc euh, on donc... fera une news quand j'aurai réparé
1: la
3: mienne hein, peut-être voilà mais là par exemple
1: les jeux du mois de mars pour, la PSN, pour le PSN euh, plus, plus. plus. Mm -hmm. euh, bah, on va en pas en parler on l'a pas dans le mille dans le programme on pourrait en parler voilà il y a d'ailleurs euh, donc c'est quoi les trois jeux il y a deux dans la F5
2: on n'en parle pouvoir.
0: pas mais on en parle voilà du coup on en parle
2: <rire> dans la F5 euh, euh, et après je sais pas mais euh, je sais euh, qu'à MGS
0: sur euh, le, le but c'est pas juste enfin, les sur ouais.
3: justement on choisit des news on fait pas tout sinon on s'appelle l'AFP et on sort toutes les débats non, non, on choisit on aurait un site des... internet avec plein d'actu dessus <rire> par exemple et puis quoi encore euh, allez messieurs, pour le débrief, on continue euh,
1: Non, non c'est tout en fait euh, pour ce débrief. Là. Très bien. Eh bien écoute, euh, il est l'heure. Il est l'heure de passer à la question. Eh oui. Bon. La fameuse question. La question qui a cette fois été choisie par Lord Sinclair euh, ah, qui m'a envoyé une question donc, la semaine
0: dernière. Alors sachez, sachez euh, que vous pouvez aussi m'envoyer les questions <rire> à moi par MP. Pour que je puisse la poser et voir si Hobbes, le grand malin bah, Il se
1: trouve que la question, il me l'a posée à moi ouais. et j'ai trouvé. Okay, il m'a envoyé bon. les quatre propositions, je lui ai envoyé la réponse, il m'a dit c'est bon. Ok. Alors c'est parti. Euh, on va ouais. voir si vous faites aussi bien. Hein. Ok, let's go. Chine
2: va enfin, pas songe songer un jour à, à gagner une question, hein, Chine, quand même. Ouais, oui, on a bien compris, euh. c'est un gimmick, c'est un gimmick, <rire> j'ai
1: fait exprès. Alors, euh, donc, on est en 1976, cette fois, une console de jeux vidéo 8 bits à cartouche produite par Radophine. sort... J'avais sur... moins 4 ans. <rire>
2: Pipou avait déjà 22 ans. Et donc,
1: cette fameuse console, c'est... En quelle année tu dis En, 76. <rire> en Alors, 1976 En 1976. L'Atari 2600, c'est quoi Non.
3: Cette vidéo euh, pack de Philips, euh, c'est la
1: 1292 Advanced Programmable Video System. Ça vous parle, évidemment. ouais, à fond. <rire> et, et pourtant, ça devrait vous parler puisqu'il s'agit de la première console à avoir eu un stick analogique sur sa manette. Ah mmh. oui, avec euh, le qui n'était pas centré, qui revenait pas systématiquement au milieu, ouais, c'est ouais. ça, exact, ouais. Et donc, le stick analogique va être le centre
0: de la prochaine de cette question. Ah, c'était pas une console où tu avais euh, non, je les jeux qui en étaient en les jeux qui étaient intégrés dans la console, et t'appuyais sur un petit euh, un petit bouton en fait, un petit potard pour euh, activer soit tennis, soit non. foot. Euh... Non, non.
1: Je, j'en je, ai pas, je suis pas trop renseigné. C'est pas le sur la console, mais euh, je le crois pas. Que ce non, mais il y a plusieurs. Oui, des il y plusieurs comme ça. Et, des comme ça voilà, ouais.
0: Mais euh, ce stick analogique qui ne revient pas euh, me dit quelque chose. Ensuite. Alors, donc euh, la question. question,
1: on va partir sur le stick analogique, mais du côté de chez Nintendo. Car ah, si Nintendo l'a démocratisé avec sa N64,
0: il a
2: remis au goût du jour. Ouais.
1: Il a longtemps été oublié sur les consoles portables. Mm -hmm. oui. Et puisque la première portable à être équipée d'un stick analogique, c'est la Nintendo 3DS. 3DS ouais. Quoi, euh, quoi, quoi Et
0: oui. Ah, la première console Nintendo, tu veux dire oui, non. La ah, console Nintendo ouais, avoir oui. un stick. Oui. Ok. Parle de Nintendo. Ouais, D'accord.
2: Je... On parle de Nintendo.
1: <rire> <Comment> voilà. <rire> Donc euh, avec la Nintendo DS, euh, on avait déjà des titres en 3D. Pourtant, Nintendo avait jugé que le stick analogique n'était pas forcément indispensable.
3: Et euh, du coup, tu te déplaçais avec euh, le, le... soit ou ouais. la dragonne, là, le, avec le petit bout de plastique ouais. au bout de la dragonne mon dieu quoi.
1: Voilà. Donc la question est simple. Qui ou qu'est-ce qui va décider Nintendo à opter pour un stick analogique la pour drogue. la 3DS La drogue tout simplement. Ah, je crois que je le sais. Tu le sais, on verra bien. Je ne suis, suis pas persuadé. Ah bon <rire> dit dit <rire> euh, Donc, quatre, comme chaque semaine, 4 réponses, 3 inventions de ma part, enfin de la, de la part de Lord Sinclair, du coup. Et une seule réponse est la bonne, à vous la trouver. Vas-y. Alors, on commence avec la réponse A. Vous n'êtes pas sans savoir que Nintendo détient le brevet de la fameuse croix directionnelle qu'on retrouve depuis la NES et même le Game Watch. Tout à fait. Et qui équipe encore aujourd'hui la Wiimote ou le GamePad, mais aussi les consoles concurrentes. Euh, ce brevet, malheureusement, expire en 2022, soit 25 ans après la mort de Gunpei Okoy Et si Nintendo a décidé de mettre un stick analogique, c'est simplement pour préparer les joueurs à la disparition d'ici deux générations euh, de la
3: croix directionnelle, tout simplement. Ben, euh, S'ils n'ont plus, le, plus les droits, il n'y a rien qui qu les empêche de continuer à faire la croix, quoi. Ils veulent se payer des, à eux-mêmes. Bonne
0: remarque de Pipo. <rire>
3: donc pour toi c'est donc pas Philippe du... Bouvard c'est ça oui tout à fait c'est <rire> Philippe Bouvard et alors surtout que je, je crois que l'histoire veut que le, la, le alors j'en je, suis presque sûr le brevet n'est pas au nom de Gumpayokoï, c'est un autre mec qui a mis son nom parce que Gumpayokoï a dit tiens il faut faire breveter ce truc mm. donc vas-y et le mec comme il n'y avait pas de nom il a mis son nom donc mais le brevet
1: est... reste du côté de Nintendo oui mais c'est pas au nom de Gumpayokoï. Ouais, après c'est au nom de son fils <rire> Donc, ensuite, réponse B. Euh, Hideki Kono, le créateur de Mario Kart, trouvait que la gestion analogique de la direction dans sa série Mario Kart était meilleure avec un stick analogique et qu'avec la croix directionnelle. Du coup, il a fait le forcing auprès de Miyamoto pour qu'on intègre un pad analogique. Sinon, aujourd'hui encore, sur une 3DS, on aurait une croix directionnelle. Mm -hmm. Ok. Pour... Je ne dis rien.
2: C'est pour sneaker, ça. <rire> tic,
1: tic, 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 tic. Réponse C. Yoshiniro Ono, producteur de... Street Fighter, Tout à fait. chez Capcom, a demandé personnellement à Iwata d'inclure un stick analogique sur la 3DS. Le but, Dono, c'était de faire Super Street Fighter 4, une version portable ultime du jeu, euh, donc sur ce portage 3DS. Et c'était envisageable seulement avec un stick analogique, euh, qui est le contrôle qui se rapproche le plus, finalement,
3: d'un stick arcade. D'accord. Euh, J'ai un doute.
0: J'aime pas ce moment de silence. On ne fait pas de silence en radio, <rire> messieurs. Ensuite. Et enfin, réponse
1: D. Euh, ce sont des tests réalisés par Nintendo auprès des conjoints et des conjointes de leurs employés qui ont montré que le stick analogique était plus intuitif à prendre en main que la croix directionnelle. Et c'est ce qui est ressorti en testant le prototype depuis le Twins Resort. Et les contrôles étaient plus souples, plus fins. Et du coup, ils ont décidé d'ajouter ce
0: fameux stick analogique. D'accord.
3: Réponse D. <coughs> réponse D Allez, réponse D.
0: <coughs> moi, c'est réponse, euh, réponse B, Mario Kart. Mario Kart hein. Ouais, je te regarde avec un grand sourire. <rire>
2: <rire> moi, j'ai réponse D aussi, ouais. C est, c est, ouais. Réponse D ou B D, 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 D avec okay. le, les conjoints et conjointes, enfin les sticks. Ah, euh, non, non, moi, oui, c'est ça, c'est <coughs> Ouais c'est ça, réponse D, ouais
0: donc en fait toi tu fais que co copier Pippo parce qu'il a la place du nom parce que, <rire> que
2: ça me paraît la plus farfelue par rapport aux au, au japonais donc euh...
0: okay, je, je pense
2: pas que Nintendo pourrait céder par rapport à, à un mec externe donc pour Street Fighter même pour
0: Mario Kart je suis pas sûr qu'il pourrait enfin, bah, ça pas. reste de l'interne euh, je, je ouais. tu peux encore changer de réponse tu vas, tu... non non, non, je reste sur Mario Kart parce que euh, j'ai un vrai souvenir même au moment où tu as posé la question j'avais un vrai souvenir d'avoir lu un truc en rapport avec ce stick et Mario Kart Alors, Alors, voilà. très bien très bien tout à fait, Eh bien. bien messieurs, il est temps de passer à euh, un extrait sonore, celui de God Eater 2 Miam miam tout ça pour parler messieurs du Sony Heaven le paradis de Sony qui relatait donc c'était une conférence enfin une conférence un pseudo Sony Direct euh, qui relatait donc de la PlayStation Vita alors qu'est-ce qu'on a eu euh, dans cette euh, dans cette présentation messieurs on a eu pas beaucoup d'informations finalement d'informations
3: nouvelles on en a eu ouais. une seule plus ou moins qui était euh, de, par rapport à ce qui avait déjà été annoncé euh, c'était la baisse de, de prix, prix des non. modèles
1: ouais. au Japon oui, parce que la conférence, ah. euh, faut le dire, c'est une conférence japonaise, japonaise qui était réservée aux Japonais. Donc mm. euh, voilà, la baisse de prix s'adresse à eux. Nous, après, on a eu justement des, des, des entretiens, des interviews avec les avec les personnes de, de chez Sony France et chez Sony US, et ils ont tous décliné le, le fait qu'il y aurait une
0: baisse de prix. Après, ça ne bouge a priori, ça ne bougera voilà, pas quoi. ici. Pour, pour nous, la Vita restera à ce prix-là. Donc au Japon, en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y aura donc toujours les deux modèles de les deux modèles de Vita 3G Wi-Fi et, wi euh, et qu'elle passe à 160 euros pour parler ça. en euros, elle passerait ouais. sur 60 euros, ce qui, si cet esprit-là chez nous, serait quand même une superbe affaire. Ouais, hein. C'est presque
3: ouais. le moment de faire de l'import, les enfants. Ouais,
1: <rire> ouais mais après, enfin, elle est déjà trouvable, plus ou moins, avec les, euh, toutes les offres d'achat, à ouais. esprit-là, quoi.
0: On peut s'en sortir, ouais, pour 199 euros, peut-être un ouais. Peu, ouais. peu moins avec les remboursements. Hein, les ouais, c'est
2: les 50 euros. 53 d'ailleurs, 50 euros. Hein. Ouais. Jusqu'au 3 moment. mars, d'ailleurs, je crois, non il faut se friends. dépêcher pour, ouais.
0: si vous ne l'avez pas euh, il y a aussi eu donc, des modèles donc, de PS Vita donc Ice Silver pour la sortie de PSO2 Fantasy Star Online 2 ouais. Euh, ouais, qui sera le second free
1: to play de la console que j'ai vraiment envie de faire moi parce que ouais. je, ça me permettre de continuer ma version PC que je joue, je joue toujours d'ailleurs d'ailleurs
3: c'est intéressant de remarquer que euh, Sony qui avait euh, euh, Sony n'importe quoi Sega qui a pas mal misé sur, euh, sur PSO sort la deuxième version donc après la version PC sur Vita donc, il euh, y a un choix euh, réfléchi de la part de, de Sega pour aller bah, sur une console portable rapidement et pas sur iOS. Ou, euh... On sait ce que ça donne, les choix, les choix réfléchis de Sega. Ouais. Fait en même temps,
0: c'est un jeu qui nécessite quand même ouais. des touches, enfin euh, pas mal de boutons, des manips. Euh... Oui. Enfin, ouais. voilà. Donc, le téléphone portable donc, pour ce genre de jeu-là. Euh... Non,
2: mais c'est bien. C'est un, euh... un bon jeu qui pourra sortir sur la console. Ensuite, donc, euh,
0: nouveau coloris de PS Vita, Red, qui veut dire donc bleu oh. voilà <rire> euh, pour la sortie donc de Soul Sacrifice le 7 mars c'est ça donc une nouvelle euh,
1: une nouvelle console un rouge avec un petit dessin de il Sacrifice
0: un peu, il un peu peut-être un peu plus Nintendo là, sur ce coup là de euh, maintenant faire des hein. coloris ouais. Ouais, des ouais. coloris avec fait, sens, des...
1: Moins chou... enfin, ce, les couleurs là ne sont pas terribles pas du top, quand non même. pas chatoyante. autant pourtant ice ça va mais le,
3: la raid je le trouve un peu bizarre et Soul Sacrifice donc un bah un Monster Hunter-like again ouais. oui, quand donc, ça soit. marche bien ouais. euh, euh, il n'y a pas de Monster Hunter sur la Vita donc
1: du coup bah, ils comblent la cune en proposant le leur pour l'instant donc euh, pour l'instant il n'y aura jamais
2: il ouais, n'y mm -hmm. a, a pas des rumeurs qui annonçaient l'arrivée de Monster Hunter 4 sur il y, y a des rumeurs mais ça euh, okay.
3: Nintendo a payé cher pour la conserver il
0: euh, y a aussi une annonce de jeu cross platform Vita PSP avec un jeu qui s'appelle Tukiden. Ouais, ça a été annoncé il y a voilà. quelques semaines et c'est oui. un.
1: Monster Hunter-like aussi. <rire> c'est surtout un jeu d'action. Mais, mais c'est bien Vita
0: PSP, ça va peut-être permettre aux personnes de vous dire tiens, et si je passais de oui, ma PSP à ma hein.
1: Toujours La PSP se toujours
0: plus que la Vita au ouais. Japon. Ouais, mais justement. La console être... se vend plus et les jeux se vendent plus. Donc, ouais. euh... Mais justement, c'est peut-être justement ouais. une, un moyen de montrer en euh, monté, ouais, de en montrer gamme, la console. Valala Night 3. Ouais, euh, voilà, le 23 mai. C'est la suite
1: d'un jeu PSP, un action RPG encore de Valenant qui joue en top. top Tout à fait. Ouais, tu voilà.
0: <rire> voilà, qui
1: arrive prochainement qui a pas mal de succès aussi promis.
0: Ils ont aussi montré donc des images Setsu, donc, de Teyu Densetsu Senno quest et de le... Gundam Breaker. Alors,
1: c'est un gros c'est un gros titre hein, ouais. c'est euh, le, 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 le the Legend of Heroes uh, vio, Volume 7, c'est le 7 ème déjà. Et c'est euh, le Falcom, c'est une des grosses séries qui marche au Japon.
3: Et évidemment, euh,
1: y
0: en a, je pense qu'il n'y en a aucun qui est sorti en Europe. Non. Voilà. Et voilà, donc rien pour nous. Et God Eater 2, justement, qui était notre euh, extrait sonore.
1: Ouais, euh, qui, est, qui est en fait le titre qui un autre, Monster, enfin un qui va être des gros succès a priori de Monster Hunter I Like, mais là pour le coup, c'est un vrai Monster Hunter I Like, <rire> euh, qui, est, qui est fait pour... Euh, qui est qui, sur PSP à l'origine Voilà qui est sur PSP à l'origine Et ils avaient annoncé au départ la version uniquement Vita Et finalement ils ont annoncé la version PSP aussi
0: Parce qu'ils risquaient de pas trop se vendre sur Vita mmh. Et ils ont a priori prévu que le jeu serait plus haut sur Vita Mais bon et il y a aussi un truc à noter qui est intéressant, c'est que si vous passez donc de la PSP à la Vita, le transfert il est gratuit. Ouais. Ça, est voilà. bien, ça. Alors que jusque-là, c'était payant.
3: Si ouais, vous oui. aviez un jeu sur Vita, sur PSP que vous vouliez jouer sur, euh, sur Vita.
0: Donc c'est toujours intéressant de voir. Là, il ouais, commence il, à, à soutenir voilà. de plus en plus la console en disant bon voilà, il faut il faut y aller. Changer de euh, gain, on a aussi Dragon's, Dragon's Crown. C'est La grosse, grosse, grosse ouais. attente qu'on avait depuis longtemps. On savait pas trop si ça allait, bah, continuer, ouais. bah, si ouais. allait vraiment sortir ou pas. mais
3: ça, ça c'est les, les, les deux jeux euh, Dragon's Crown et puis Final Fantasy X HD hein, on va en parler C'est la petite surprise à la fin on va en hein. parler aussi ouais. bien,
0: parce que Final Fantasy X HD a été annoncé pour la bah, il avait aussi. déjà été annoncé mais,
3: mais c est, c est... en fait c'est le, le Luigi's Mansion ou le Kid Icarus euh, de ouais. la PS Vita c'est à dire que dans le line-up de départ moi euh, j'ai acheté une Vita parce que je savais je me suis dit il faut une Vita parce que je savais que Dragon's Crown allait sortir bon, on l'attend toujours les enfants
0: hein. ouais. bah, ce sera cette année j'espère voilà au Japon au Japon autre chose C'est un euh, bon non. Ce voilà. sera tout. Ce sera tout pour rien dire au plus. Japon. Et là, j'appuie sur « On ». Et donc cette semaine, messieurs, événement, enfin, c'est un truc qui se produit tous les dix ans lui Annonce, est normalement, 5 ans normalement. 5 ans ouais, normalement. L'annonce d'une nouvelle console. Et là, on parle de la PlayStation 4, PlayStation. messieurs. Une fois. PlayStation 4 fin des supputations PS4. de l'imagination des gens qui diraient elle ne s'appellera pas PlayStation 4 parce si, que blablabla bla bla, 4 ça porte malheur au Japon elle bah, est euh, là j'y croyais pas et je elle pensais sort.
1: vraiment qu'elle s'appelait qu pas à PlayStation 4 c'est vrai ouais, non, bah non, bah
0: Sony est plus fort que ça et montre que justement c'est une, une entreprise qui ne craint pas les superstitions ouais <rire> mais si si c'est si gros échec <rire> ouais. euh... ah, bon, bah, l'avenir nous le dira
3: <rire> mais on demandera à Elisabeth Tessier euh... alors messieurs deux ouais. heures de
0: conférence en pleine nuit pour les courageux de 0h à 2h du matin à peu près ça ça. Ça, fait, ouais. Ouais. Voilà, présentation des specs de la console. Ah, euh... Juste à noter,
2: ça a été assez rapide. Moi, je m'attendais à, à une petite demi-heure sur l'historique PlayStation parce qu'ils avaient, avaient teasé pas mal sur le truc. Je me suis dit, peut-être, faire un petit. Mais il avait fait en mais justement. Ouais, voilà, fait... ça a été bien fait parce que je m'attendais à une introduction d'une demi-heure je me suis dit, putain. Et en fait, c ils ont directement passé le, ouais. le logo la paf, PS4. Donc, Donc il... le logo
1: d'ailleurs. Hmm assez ah, simple le logo. Bah, c'est la suite du logo PS3, bah, oui, en fait. c'est normal. Voilà. Oui,
2: mais à l'époque où vous avez fait PS3, il n'y a pas écrit PlayStation 3 entièrement, c'est vraiment. PS4. Oui, avec, le, avec le, la les police
0: cultures... Spider-Man, Spider tout à fait. Euh, voilà, ouais. Donc là, c'est vraiment. Euh... Ils se sont vite repris. Voilà. Et donc, Sony qui coupe l'herbe sous le pied de Microsoft, donc en, en, en faisant cette annonce. Les premiers, ouais. dégaine les premiers. On ne va pas dire les deuxièmes après la Nintendo Wii U, parce que <rire> bon, c est, c est, euh, on va la mettre peut-être un peu à part. Ouais. Au niveau de la génération. Voilà, Nintendo euh, est toujours dans des demi générations. de ce qu'on
1: a vu, enfin, euh, c'est un des trucs qu'on verra dans les, dans les ouais. analyses finalement. Mais euh, est-ce qu'on a vraiment une telle différence que ça Oui, pour moi, euh, oui. Oh. Le, le Xenoblade 2, euh, oui. par rapport à un. Enfin, il y a une différence, mais je veux dire, elle, elle est pas si énorme. On n'a pas la même différence qu'un Wii et qu'une PS3. Oui, par exemple. Mmh. Ouais. Ah, je sais pas. Bah, euh... De toute
3: façon, ça, on n'en sait rien. Hein. C'est entre des jeux de début de génération. Voilà. Bon, ça,
0: on verra, on reparlera après. Là, ouais, on va sur le... Le... Rappelez-vous Project Zero, ou je sais pas comment ça s'appelait, euh, sur le premier jeu Xbox 360, euh, qui avait fait un carton sur N64. Ah, Proje euh, Project, Project Dark. Dark. Perfect, Perfect Dark. Dark Perfect Dark. Zero, là. Oui. Il était très très ouais, ouais. Voilà, c'était pas super, hein, et pourtant. Ah ouais, non mais. Voilà, donc. Euh... Donc c'est euh... vrai
2: que la Wii U peut faire mieux aussi.
0: Donc déjà, on va faire les annonces un peu dans l'ordre. Comment s'est passée cette Allons conférence euh, Déjà, l'architecture de la console qui se rapproche euh, donc, du monde PC. Donc on dit PC, mais plutôt le fait que les composants de la console bah, soient plus grand public. Et, euh, surtout, c'est mais... une architecture x86 voilà. super
3: euh, standard. Quoi. Voilà, mmh. ils n'ont
0: pas fait de R&D spécifique pour développer la oui, console. ça. Un on on a celles. de
1: la RAM, on a un PROS, on a une carte graphique de la l'AMD. Alors enfin, que si je dis
3: trucs... pas de bêtises, la Wii U, elle, pour le coup, c'est un PowerPC parce que c'est des... des proc IEM. Ouais, c'est bien. Non,
2: ça franchement, je suis pas je pense que c'est du PowerPC pc Et le c'est son son processeur qui s'appelle le Jaguar, c'est ça C'est ça Monsieur de la PS4, c'est
3: le Jaguar, c'est C'est 2x4
0: cœurs, donc c'est un 8 coeurs Donc voilà, donc se sont approchés des gros industriels de la de l'industrie ce qu'on appelle la Jaguar après Et donc donc voilà, donc quel impact ça aura finalement on ne dit pas que la console va devenir un PC. Enfin, moi, je ne le dis surtout pas. Mais... L'impact sera surtout qu'en fait, les outils existants et la manière, ouais. justement, d'appréhender ce matériel euh, bah, sera peut-être plus simple. Et, du coup, c'est profondément developer-friendly. Voilà. Ouais, un peu ouais. à la manière dont avait voulu l'être la première PlayStation. Voilà. Et comme l'a été la première Xbox et là, ensuite l'Xbox 360. D'ailleurs, euh, avant...
1: John Carmack a dit enfin, euh, sur son Twitter euh, qu'il était vraiment euh, mmh. heureux des, des choix, justement. avait trouvé que c'était judicieux, mmh. que ce, ce qu'avait fait Sony... Euh, à ce niveau-là, de choisir des composants
3: aussi bien... Puisqu'on savait que le sel, c'était extrêmement ouais. compliqué de faire quelque chose avec. Donc on il, en aura plus... plein On en aura
1: plus, plus vite,
3: finalement. Ah, c'est ce sera plus a, gros, auront tous les, les leçons, quoi. Ce sera Hardware, Better, Faster, Stronger. Quoi. Voilà.
1: Et il y a une particularité dans le hardware, c'est quand même que... à l'origine, dans les fuites qu'on avait eues, c'était que 4 gigas de, de RAM. Oui. Au final, on en a eu 8. Et a priori, aucun développeur, ni Naughty Dog, ni, euh, ni même... Euh, les développeurs d'Uncharted... Euh, Naughty, 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 Naughty Dog. Oui, alors je la euh, à Guerilla, voilà. Guerilla, oui. Euh, ni l'un ni l'autre, qui sont presque des first party de Sony, eh ben, ouais. ne, ne, ne savaient que ce changement allait être fait. Donc c'est un petit peu fait euh, soit la hâte euh, pour contrer soit un peu Microsoft, ce,
2: soit, soit, soit ça a
3: fuité esprit <rire> 4 gigas et pas 8, quoi. Et donc, en plus, c'est de la DDR5. Donc c'est ouais. de la RAM de carte graphique. Oui, c'est des trucs
1: vraiment très rapides et que, que normalement, Microsoft n'aura pas. pas. Euh, Pourquoi parce que ils ont, enfin, dans ce qui c est refuité, ce ouais, c'est, ils vont prendre quelque chose de moins, moins ambitieux. D'accord.
2: Bon. contre, y a pas de, Ils n'ont pas annoncé le disque dur, donc il va sûrement avoir du, du flash. Euh, c'est euh, un, un disque un, dur du classique. D'accord. Classique, ouais. ouais.
1: Oui, c'est pas du SSD. Euh, pas du, ça coûte plus cher, en fait. Donc euh, ils n'ont pas opté pour cette solution. Là.
0: Et donc nouvelle interface également, messieurs, donc qui a été revue. Euh, alors qui, qui peut nous en dire un mot rapidement Qu'est-ce qu'elle va apporter cette interface
2: bah, c'est un peu comme à l'image de la, de, la, de la Wii euh, qui a eu, enfin elle est toujours connectée au, au net en veille. Là, je pensais pas
0: que aurais dit ça en premier. Mais c'est vrai que t'as pas me la plaît, PS Vita. Hein. Moi, le truc, le premier truc ouais, que j'ai pas... noté, ouais. c'est cette grosse similitude avec la PS Vita qui fait que ouais. tu peux tout de suite mettre ta console en, en pause en fait. en ouais. veille. Et tu peux le jeu. ou PS Vita d'ailleurs, les deux. Voilà. deux tu le jeu à la seconde où tu l'as éteint. Ouais, ça, ouais. c'est vraiment super. Sur PS Vita, on appuie sur le bouton off l'écran s'éteint tout s'éteint mais quand on la rallume euh... tu reprends un moment dans et la puis qui... même quand voilà. on va dans les menus euh, sur PS Vita le jeu se met en pause on peut aller dans les menus euh, d'ailleurs reprend...
1: pareil que la PS Vita on peut switcher enfin donc sur ce, cette interface là de la PS4 mmh. euh, on peut lancer un, une application et en lancer une autre en fait on peut mmh. faire du, euh, du multitâche oui et ce qui est plutôt sympa euh, si on a des différents trucs on va aller
3: sur le net et on veut faire un autre truc en même temps parce hein. que la 3DS ne permet pas par exemple oui. et sur Wii U il y a très peu de choses qui sont vraiment multi des... on peut faire du le Beaver, et oui, faire un ça. jeu enfin ouais. mais pas grand chose ouais. ou l'internet mais et... voilà
0: mais c'est vraiment si... Très pratique sur Vita. T'es dans un jeu, tu vas aller sur le PS Store. T'as pas voulu sauvegarder au milieu de la partie.
2: De la Wii, dans le sens où tout ce qui mise à jour se fera. La nuit. T'es pas devant. C'est déjà en fond. Comme la Wii 24 peu La Wii
3: 24
0: Mais ça, c'est déjà possible avec la PS3. Tu nous l'avais dit. oui C'est possible,
2: mais c'est en option. Enfin, faut être
0: abonné au PSN. Mais là, ce sera pas payant cette option-là. Non, non, c'est gratuit. Le truc, ça va consommer l'énergie tout le temps en permanence. L'idée,
3: c'est que justement, ils gardent la base du système online gratos. Comme, euh, comme maintenant. D'accord. Euh... Et dans les
1: nouveautés de l'interface, surtout, il y a toute la partie euh, communautaire. Euh, ouais. L'interface est, je trouve, très proche. Moi, je, je trouve oui. qu'il Ça ne change pas beaucoup de ce qu'on a actuellement. Un fond bleu avec euh, des gros icônes. Ouais. Donc, euh, bon, ça, ce sera à voir. Mais après, oui, il y a toute la gestion de... de euh,
3: en fait, il y aura, y aura Facebook, il y aura pas mal d'intégration de, de, de plein de choses. A priori, ce sera... De tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Ouais. Euh, voilà Il y aura Netflix. Euh... Euh... Et puis, surtout, il y aura le système des recommandations personnalisées. Ouais. voilà. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez sur votre euh, votre machine, on vous proposera d'autres jeux, voilà, en fonction de ce que vous aurez rempli. Big Brother is Watching You, quoi. Ouais, on ouais. viendra vous voir et vous dire tiens, si essaye ça.
0: Ouais, si tu fan de, jeu de foot, jeux de foot, il va te proposer d'autres jeux voilà. de foot, d'autres services. Dédicace d'ailleurs à Microsoft. Alors, je le dis, si jamais vous nous écoutez, il y a PSG Marseille ce soir. Euh, et en écran de base, euh, sur la Xbox 360, ils ont mis PSV versus OM. Ah, ah bien joué! Ah, C'est génial! Et en fait, de... on peut voter pour qui? Euh, voilà. C'est de l'Europa League, ça. <rire> en fait. Voter pour le PSV. Donc, euh, bon, voilà. Euh, et autre gros morceau de Sony, on se demandait ce qu'ils en avaient fait, tous ces millions engouffrés. Dans Gaikai. Et là, on en sait un peu plus. Et là, on a vu David Perry débarquer,
3: fringant. David Perry qui était là pour nous parler ni de Earthworm Jim ni, ni de Aladdin. C'est un peu bizarre. Ni ni de, ouais.
0: Et avant de parler de Gaikai, pour introduire Gaikai, on va parler rétrocompatibilité. Généralement, c'est la question qu'on se pose toujours un peu quand on achète la nouvelle console. Euh, mes anciens jeux, j'en fais quoi Et bien là,
3: a priori, tu peux t'en servir pour caler une table. Voilà. <rire> pour la simple bien. et bonne raison que euh, la console, euh, la ouais, PS4 n'a pas du tout l'architecture de la PS3. Le Cell n'était pas un processeur avec une architecture x86 donc du coup bah les jeux ps3 si t'as plus de ps3 bah tu peux t'en servir comme frisbee voilà toute la
0: rétro compatibilité pardon sera gérée donc via gaikai ce, ce système normalement, de cloud gaming, normalement. Cloud gaming. Ouais, on rappelle
1: gaikai c'est ah, juste bah, un service qui permet de donc de jouer depuis sa télé enfin depuis internet en
3: fait à ouais. distance en fait ouais. ce qu'on reçoit c'est
0: ce, voilà, ce qu uniquement l'image du jeu et puis on et tu voit... peux interagir
3: avec l'image normalement avec une latence minimale et alors euh, dans le fond et si ça coûte pas cher ça peut être une très bonne chose, dans la mesure où du coup tu pourras avoir accès à tout le catalogue peut-être pour quelques, pour quelques piécettes quoi. Mais euh... Encore
0: faut-il qu'ils adaptent tous les jeux pour le cloud gaming ouais, ouais, Et, et d'autre
3: part, encore faut-il qu'ils mettent ça en place relativement rapidement, ouais, parce ouais. Que, a priori euh, Hobbs nous faisait remarquer que c'était pas prévu pour le lancement
1: C'est ça, a priori, donc on nous disait que c'était 2014 minimum et que euh, d'après pas mal d'échos ça pourrait être pour 2015 début 2015
2: D'accord. est-ce qu'il y aura un système aussi de... Enfin, t'as des jeux que t'as payé sur PS3 euh, faut que tu les repayes l'abonnement sur Et le A
1: priori ouais. de ce qu'ils ont dit, il n'y a pas de transfert de jeu. Il n'y a aucun de transfert
2: de ouais, jeu en fait. Ouais. D'accord. Okay. Donc oh, imaginons oui, qu'on ait acheté
0: simple. un jeu, tu seras obligé de le racheter sur Gaikai. Alors là, là, tu parles des jeux PSN. C'est-à-dire que ouais. les jeux ouais. téléchargeables PSN euh, ne seront absolument pas transférables sur ton compte sur PS4. C'est ce qu'ils ont dit. Hein, enfin, C'est un, un peu mal fait. Après, un peu dommage
3: quand même. Hein ça, on en Enfin, ils ont dit que le transfert était pas... Il n'y aurait pas de transfert. Par exemple, est-ce que le truc peut pas dire, par exemple, si tu te connectes avec l'ami dans... Bah voilà, je check que par exemple tu as téléchargé complètement au hasard euh, Outrun Online Arcade et euh, bah, je te le repropose par Gaikai pour, euh, pour rien quoi, parce que tu l'as déjà payé à l'époque euh, 7,99€ euh, ou, ou j'en passe. Tu vois, quoi.
1: Ouais, mais vu on, on a vu avec Nintendo par exemple que ça ne se passait pas comme ça. Non. Non. Ouais,
3: Il
0: n'y a okay. pas du tout comme là-dessus en tout cas. Mais en tout cas on, ouais. voilà, on pourra jouer à nos jeux PS1, PS2 et PS3 via le cloud. Mais Donc, les, ouais. connexion Internet. Mais ouais. ah, on, sait pas, on sait pas quand. On... Alors, les con... prix. Ça, ça, va être, ça, ça va être très sensible les prix ça on n'en sait rien alors, ouais. par contre oui pour les jeux
3: j'ai lu quelque chose qui disait que ce serait entre 99 cents puisque on parle en dollars mm -hmm. et 60 dollars donc euh, les jeux AAA ne devraient pas coûter euh, cher, ouais. 70 euh, dollars euros comme maintenant mais devraient mais par contre voilà 99 centimes bah, vous imaginez bien que c'est euh, Angry Birds hein.
0: alors à quoi ça va servir aussi le, donc le, le, le cloud au niveau PS4 en plus de la rétrocompatibilité euh, donc on pourra donc télécharger des jeux, donc des démos, ou ouais. des jeux, et commencer à y jouer Avant de que suite.
2: Parce qu'en fait, il y a deux pros, il y en a un qui se charge tout ce qui est tâche de fond, ouais. et un tout ce qui est jeu, en fait, pour en parler. Donc du coup, pendant que le, le jeu sera en train de se télécharger, tu pourras déjà le, le commencer à jouer, et ça continuera en tâche de fond.
0: Et ça ouais, c'est plutôt vrai. pratique ouais. c'est assez pratique ouais.
2: parce que c'est vrai que beaucoup critiquaient Sony par rapport au fait qu'il fallait que tu télécharges le jeu puis après tu l'installes le jeu parce que tu te demandaient si t'étais sûr de vouloir l'installer euh, là au moins ça se fait directement et ça, ça promet quand même quelque chose de plus rapide et de plus plus
3: facile à utiliser si Nintendo pouvait y penser aussi parce qu'il y en a un peu ras le bol d'attendre des heures les démos sur Wii U par exemple
0: ouais. j'ai entendu ça aussi via le cloud alors dites moi si c'est j'ai mal compris ou pas, mais a priori on pourra aider un ami ouais. qui ouais. jouera Tout chez lui.
2: Tu pourras alors, il faudra que l'autre accepte aussi. Oui, oui. il vous donnera après, la main tu... sur voilà. sa
0: partie sur sa console. Tu même, même si on n'a pas le jeu ou quoi. Comme, qu -ce, comme ou... les comme les SI de ta boite, Chine, quand tu as fait planter ton ordi <rire> parce que étais voilà. sur la Tu T'appelles la ligne hotline de support voilà. de Outlook. Le mec ça. prend la main sur ton PC. Tout exact à fait. Ça. Et tu pourras aussi, je crois, faire des sortes de,
2: de, de montrer les jeux à des gens. Enfin euh, en gros t'as un jeu, t'as Metal Gear, sur le... moi je l'ai pas, tu pourras ouais. jouer et je pourras regarder. Et tu coups. pourras regarder bien sûr. Voilà, ouais. C'est sympa,
0: fais tiens cool, ouais. regarde, j'ai un jeu à te montrer. Euh, et tu pourras avec la petite Tu pourras caméra ou... balancer
3: ou... ça en live, alors le le, le partenariat, c'est avec, Ustream, hein. avec Ustream, Voilà, il y a un Ustream. partenariat avec Ustream, et donc tu pourras balancer en live ta partie et que les gens regardent ce que tu fais. Quoi. Voilà.
0: On en parlera juste Mais après, après ouais. quand ouais. on parlera de la, de la manette. Euh, donc on apparaît, euh, donc, apparaît également donc, du remote control entre la PS4 et donc la Vita. Ouais,
1: alors le truc c'est que la PSP le faisait déjà à l'époque avec la PS3, il y avait déjà mmh. un, un système de remote control, on nous avait montré avec ça avec Formula 1 et au final ça marchait pas du tout. Ouais. Euh, il y a eu très très peu de titres qu'il avait fait, après ils, avait dit, ils avaient dit la même chose pour la Vita et la PS3 qu'il y avait un système euh, similaire plus. ça n'a pas été fait. C ça a été fait, ouais. il y a 9 titres seulement qui sont compatibles, ouais. dont 3 SingStar Star, donc bon, l'intérêt est minime. Voilà. Et, euh, et donc voilà, donc là ils nous font la, la même annonce encore une fois. A priori, vraiment, s'ils sont sérieux, ils, ils veulent le
0: faire pour le lancement, d'ailleurs, mmh.
1: euh, que, que le service soit disponible dès le lancement, pour tous les jeux.
3: Alors, mais bon, euh, il y a je... toujours
0: le souci, parce que la PS3 est sortie quand même bien avant la Vita, ils n'avaient pas forcément pensé à ça avec la Vita. Non, mais là,
3: a priori, priori d'après ce qu'ils ont raconté, et puis de, de ce qu'on peut savoir, et puis vu que si Nintendo a réussi à le faire, pourquoi Sony ne pourrait pas le faire mais Là, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est euh, David Perry qui en a parlé, donc a priori, c'est Gaikai qui s'est chargé de faire fonctionner ce, ce truc qui bah, une techno va, de ce genre.
2: Ouais, mais à ce qui paraît, au début, en tout cas, il n'y aura pas tous les jeux compatibles. Ils veulent, que, mais il y aura si pas, ils veulent que tous les jeux ouais. soient compatibles, mais il y aura pas. Ils veulent que tous les jeux soient
1: compatibles et que ce soit des lancements pour, pour cette fonctionnalité-là, pour ouais. le okay. remote play. Ouais. Là, donc en fait, c'est le knack.
3: jeu qui apparaît
0: sur ta vita. C'est ouais. ça, c'est le jeu tel quel. Play et donc, du coup, 24, euh, si ta fille veut regarder Dora Exploratrice, nest C'est gagné. j'ai beaucoup de problèmes en ce moment avec ça en plus. Et est-ce qu'on pourra avoir des interactions type Wii U, double affichage Ils en ont parlé ou pas ils non. en ont pas non. parlé ils ont Bien. parlé
1: pour les mobiles en fait il y a une application smartphone voilà. Android Avec iPhone mais application euh... compagnon qui se voilà, chouette partout tu
2: pourras, alors tu pourras lancer les, des, des téléchargements depuis ton smartphone sur ta console en fait ce qui paraît donc en gros t'es chez toi enfin t'es au boulot tu mm -hmm. dis ah il y a des mots qui sont sortis machin je vais venir des jouer directement tu pourras les lancer depuis ton smartphone et ça sera téléchargé sur ta, un ta console un peu comme ce qui se fait
0: aujourd'hui sur, sur, euh, sur Xbox fait, voilà. ouais. donc, okay. euh... Euh, ensuite on parle donc de manette. Euh, alors c'est en plus la seule chose au niveau du matériel qu'on a vu, la on n'a pas, pas vu la console, c'est la manette, puisque c'est la chose qu'on a entre les mains Et qui est comme importante.
2: Beaucoup de gens l'ont fait, bah elle s'appelle là. La...
0: DualShock 4. DualShock 4. <rire> 4. Voilà, c'est pas déconnant, c'est dans la suite. Euh, donc, les fuites qu'on avait vues juste avant Sans étaient enlever. relativement ouais. vraies. Donc, on n'a pas un écran qui affiche des choses sur la, la, la manette. Ouais. Par contre, ce petit pavé tactile qui permettra d'effectuer des gestes avec les, les, les doigts, les, pou mm -hmm. les pouces. Euh...
3: Les, avec deux doigts, parce qu'a priori, c'est multitouche, c'est multitouche.
0: Voilà. Et ben il est là. Donc, il fait son apparition à la place des boutons Stars T-Select que vous voyez aujourd'hui. qui ont disparu, c'est fini. Donc, il y euh, a
3: le bouton Option. Option, ouais. Voilà. Et le fameux bouton Share. Voilà. On va
0: parler peut-être un peu de la forme de la DualShock. Elle s'est un peu arrondie au ouais. niveau des petites poignées et je trouve qu'elle se rapproche un peu dans le design, donc toujours hein, de, la, de la manette Xbox, au niveau un peu de la, de la rondeur des prises. Elle a, un mm. elle a un peu gonflé Quand on la voit, quand on prend des photos un peu de côté, bon, on, on bon, elle a tour. pris un peu de poids, mais je trouve. Pas elle, elle a, a pris elle... du poids, ouais. c'est important.
3: Et, et elle a pris euh, une, une LED. Elle a une grosse barre LED oui. qui permet de, de repérer. Alors chaque joueur aura une couleur différente. En fait, c'est l'équivalent ouais, de
0: la boule qu'on a sur le PS. Mais...
3: Voilà. Ouais. Mais
1: c'est pas le seul truc qu'elle a, qu a en plus. On ouais. a aussi le haut-parleur dessus là, ouais. qui permet un peu comme la Wii, c'est un haut-parleur mono. Donc euh, je sais plus dans quel jeu c'était. Euh, euh, no More Heroes, je crois, où tu pouvais utiliser comme un téléphone. C'était marrant, il y avait un petit son, mais c'était vraiment très il y a plein il y a plein de choses casque, il y a une ouais. casque ouais. très important ouais, plus plus ouais, casque qui
2: permet de et surtout de... aussi les, les sticks sont ont changé en tout cas sur le truc ouais. elles sont ils sont, ils sont creusés, creusés j'ai l'impression
0: à... que la croix a changé aussi oui la croix est euh... différente si oui. nouvelle croix ouais. et ils ont aussi euh,
1: amélioré les gâchettes les, euh, ah les oui. r 2 euh, qui ils ont permis de plus sensible comme ils euh, ont à de... même mis des vraies ouais.
0: gâchettes parce qu'avant c'est l'espèce de bouton qui sont c'est quasiment
1: deux états et là tu as vraiment le la possibilité de, de pouvoir appuyer. C'est devenu analogique donc. Voilà, ouais. Ouais, il y a voilà. aussi une meilleure
2: gestion des de vibrations aussi, qui seront intégrées de suite dedans, pas comme ils avaient fait avec la PS3 et la 6-axis.
1: Ils ont amélioré aussi la, la fonction de la Six axis justement, ouais, la gyroscopie améliorée aussi.
0: Ouais. Donc, cette LED qui, servira, donc, qui sera repérée par un pseudo E-Toy -toy 4. Double caméra, le euh, PS4i. Euh, PS4i, on va en parler ju juste après parce qu'on n'a pas fini sur la manette. Le Il y a le ouais. fameux ouais. bouton partage. Donc, hum. euh, des explications a priori. La PlayStation 4 enregistrerait perpétuellement euh, les, je sais pas combien les de secondes actions qu'on fait sur ouais, qu un des, certain des, temps. Je ne sais plus combien de minutes c'est, je crois. Peut-être une minute, 30 secondes, on sait pas. De ce qu'on fait bon. en vidéo. Et là, dès qu'on appuie sur partage, hop, il prend cette partie-là et, et on peut l'envoyer directement. C'est ce les 30 YouTube, dernières secondes de jeu, je crois. 30, voilà, peut voilà 30 mais on, peut photos, on peut
1: envoyer une photo, on peut envoyer une vidéo, on peut envoyer un stream directement. Comme ça, les autres peuvent suivre ce qu'on fait et ça fait beaucoup penser à OnLive en fait si vous, vous, vous ouais, voulez savoir fait, ce que ça fait, ce que ça, comment ça va marcher vous pouvez télécharger chez vous OnLive qui est toujours gratuit hein. vous pouvez vous lancer et vous aurez le même type d'application vous pouvez voir tous les gens qui jouent il y a un stream complet euh, on peut partager des photos des trucs c'est exactement le même principe et sur Steam aussi
3: euh, tu peux regarder des vidéos de, de Dota ou des trucs ouais, comme ça non, ouais encore. mais ah, c'est différent quand même c'est du, du
1: partage d'images mais dans un espèce de hub spécial okay, okay,
3: okay. Et à, et... À, no à noter donc aussi que
2: pour les manettes, les, la manette les manettes du Ashock 3 ne sont plus compatibles avec la, ouais. la ps 4 à l'inverse
3: pendant le Move sera toujours ça c'était
1: normalement le... on a dit après ouais, ouais, on va bon, le dire après mais je pense que c'est surtout géré
3: par ces soit histoire vous êtes de... vous êtes collectionneur de... et vous gardez votre PS 3 soit vous pouvez mais bon les manettes sont différentes il y a le bouton cher il y a pas un truc en plus et elle le, le pavé
0: tactile c'est quand même
3: important voilà les, les gâchettes euh,
0: ce que je voulais dire c'est qu'en fait ce que as dit c'est qu'on peut streamer ces parties je crois en plus ouais, c'est ça ouais. sincère, et avec en plus stream, les ouais. commentaires en même temps puisque la
2: caméra tu pourrais être apparaître en carré image je crois oui c'est ça tu peux rajouter sur à l'écran tout le monde c'est
0: l'outil parfait du call of duty tout le monde peut faire Diablo
3: X 9 maintenant voilà. Ou, euh, voilà. ou The Hooper
0: toutes ces choses là quoi. ça ouais, va être, être super. Tête en plus ça va être super et donc euh, on a parlé donc du bouton partage euh, la compatibilité avec le Playstation Move ouais. donc, qui revient qui revient qui n'a pas été abandonné cool. ouais. un peu comme, euh, un peu comme Nintendo ridicule. avec ses Wiimote. Euh, ils ne sont pas fournis dans la boîte mais ils fonctionnent toujours euh, et donc cette fameuse caméra PS4A euh, nouvelle A-Toy euh, enfin euh, voilà euh, qui a la forme donc si vous avez vu les photos qui a exactement la forme d'un Kinect c'est une Avec caméra, deux caméras. Parce que, Light... enfin,
1: Kinect, a déjà, Il ressemblait déjà à Light Toy. Euh... Peu, pas,
0: oui. Non, sur... le matos Kinect c'est une espèce de grosse barre oui, mais noire
3: la Kinect en fait a une, un pied articulé donc ouais. la Kinect bouge ouais. le, le PS4i une... ouais, se pose barre, comme ouais. la barre Nintendo ouais, c'est oui. la sensor barre
0: tout à fait voilà, ouais. il y a un moteur oui, dans, le, dans le Kinect mmh, qui pour, fait, pour ouais. nous suivre et donc ce PS4i qui sera donc susceptible de suivre le move de manière classique qui suivra nos manettes puisqu'il y a des couleurs dans les manettes donc je pense qu'il y aura un peu de motion gaming directement intégré dans la manette sans avoir besoin d'avoir du move il y a une reconnaissance faciale reconnaissance okay. faciale pour activer la console mmh. voilà exactement. et un peu à la manière du Kinect aussi ils disent que ce sera capable donc de repérer tout le, tout le corps mmh. la et profondeur l'espace. Ouais. pas l'environnement enfin le,
2: et, sera... et la voix aussi ce sera un instrument de, de jeu, jeu c'est un, ou... un
1: Kinect like euh, a priori euh, ça, ça sera exactement les mêmes fonctionnalités la même possibilité après est-ce que ce sera utilisé
0: on ne sait pas mais en mmh. tout cas il euh, y a la possibilité de le faire ok donc euh, voilà, nous qui manque rien. Euh, on a parlé donc de l'application euh, ouais, iOS voilà. Android. Euh, et ensuite. Donc, chose importante dans une console, ce sont les jeux. Ouais. Euh, et donc, on a eu des vidéos, donc du, du rendu de ce que seront peut-être éventuellement donc le rendu des jeux euh, et de certaines nouvelles licences. Si la sortie est dans 8 mois, vaut mieux qu'il soit bien avancé quand même les jeux. Ouais. Il vaut
2: mieux. mieux. Espérons.
0: Et donc, première vidéo, celle de Knack. Ils ont commencé par Knack. Ouais, c'est un jeu Sony. Ouais. Déjà, c'est ouais. une nouvelle licence. Déjà bien, déjà bien, nouvelle licence. Alors, qu'est-ce que c'est un petit
3: robot qui peut agréger des morceaux autour de lui ouais. pour changer de forme. C'est un monde. Un, un Will peu... of Katamari
2: pour robot. Oh enfin, oui, c'est ça. Ouais. Non, non. <rire> non, ça a l'air d'être. un oui, c'est inspiré de Katamari aussi. Ouais, parce que ça agrippe tout ce qui est autour. Voilà, et ouais. ça... le Ton robot grossit en fait. Et euh... Alors, c'est assez joli. C mais c'est que c'est bizarre. Enfin, je trouvais le pari de commencer la...
3: les premières images de la, de la puissance de Alors... la bête sur un jeu. 10%, bah, entre guillemets c'est en assez, assez,
2: euh, assez surprenant en
3: gros là où il y a une je dirais là où ils veulent montrer qui a la plus grosse c'est juste que votre personnage en fait grossit en fonction des particules qu'il euh, qu agrège mm -hmm. et en gros les particules sont représentées euh, pratiquement on va dire grain par grain quoi ouais. donc il euh, y a une certaine puissance de calcul après le jeu en lui-même ça a l'air d'être je sais pas de, de ouais. l'action aventure très basique où on ah, voit Ratchet un robot euh, qui, met des, qui met des gros starts à notre robot qui permet de, de couper des morceaux de lui-même pour ouvrir des portes des trucs comme ça non, je pense
1: qu'on va pas faire 3 heures parce que je suis pas sûr qu'il le mérite vraiment voilà. c'est vraiment pas, pas la jeu est... ouais, rien d'énorme quoi
2: mais okay. bon, vu que c'était le gars qui parlait depuis le début, il s'est dit je vais, pas, je vais caler mon jeu maintenant, voilà, c'est pour ça. C'était
3: Nicolas Hulot sous acide, là le mec qui parlait. <rire> euh,
0: voilà. Euh, ensuite, donc gros morceau. Généralement, c'est devenu un peu le gros morceau maintenant de Sony. Euh, ils nous avaient fait le coup pour la PlayStation 3, ils nous refont pour la PS4, et là c'est Killzone qui revient. Ouais. Euh, donc avec un jeu qui s'appelle Killzone Shadow Fall. Euh, donc une vidéo de présentation donc euh, on est dans un hélicoptère on arrive au dessus d'une ville futuriste euh, très bien modélisée euh, qui fourmille de détails qui
3: ressemble au cocoon de Final Fantasy XIII je trouve <rire> avec les couleurs, le bleu, les machins donc hein. on perd
0: un peu ce que je disais on perd un peu les couleurs, euh, les couleurs de Killzone hein, ce grisâtre un peu dégueu ouais, c'est vraiment
3: coloré et ceux qui reprochaient ça à la série bah là ils, ils, ils ont ah,
1: obligés ah,
2: de changer alors, la vie alors après voilà. c'est peut-être qu'une un, qu
1: partie de l'univers Voilà.
2: Après, alors que moi je reproche
0: maintenant le... un peu le contraire parce que voilà, Killzone pour moi un jeu c'est une identité visuelle ça doit pouvoir se reconnaître et il euh, bah, devait de rester à vie euh, gris, marron. Euh... C'est ouais,
2: ce soir et voir la tempête, moi je pense. Vu, que, vu ce qu'on voit dans la vidéo, que le, le, la planète se fait un peu euh, castanier, tout ben, peut-être qu'après ça deviendra tout gris après. Peut-être,
0: peut faut espérer. Alors en tout cas, alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette euh, vidéo Donc il atterrit dans la ville, et puis là, boum, ça explose des terroristes, des méchants, et il faut tous les tuer. Des cast alors... Ouais,
3: des méchants oui, qui chantent. Chan chan commentaire
0: là-dessus On est dans la nouvelle génération, messieurs. Alors ça en jette ou pas
3: alors, euh, ben... le
0: silence je crois en dit long c'est pas que
1: c'est pas moche pas du claque, tout quoi. mais le truc c'est que bah, euh, limite moi j'étais plus impressionné presque encore aujourd'hui euh, par euh, la présentation de Killzone 2 euh, qu'on avait eu à l'E3 euh, 2005 ah, tu parles en
0: termes de mise en scène, c'est tout. Oui, c'est ouais, oui, la mise en scène. Euh... Parce que, le, enfin là, là, pour coup, ans, là, là, pour le coup, on a quand
2: même plus eu de, de ce qui pourrait être du, des vrais imagine game avec Mais là, du. Oui, euh... pour le coup, c'est vraiment une, une vraie imagine game, même, du game. Ouais, avec, oui, le, oui. avec le HUD, il y a tout. Je veux dire,
1: pour une nouvelle génération, on est censé attendre plus que juste des graphismes améliorés. Et le problème, c'est que là, bah, c'est qu'ils ont enfin 3, euh, 3, oui, en bah, en en super HD, enfin vraiment en super beau, vraiment, il est très beau. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire moi je m'attends des, des améliorations au niveau de, de, des intera interactions avec les PNJ, au niveau de l'IA euh, au niveau de il y a plein de choses au niveau du moteur physique il y a, il y a plein de choses sur lesquelles ils auraient pu travailler et sur, et sur lesquelles ils auraient pu miser c est, c est... Mettre, faire une démo qui montre justement ça
2: et là il n'y a rien de rien particules, nouveau quoi.
3: Quoi. on voit des, des pétales qui volent oui, donc, mais ouais, voilà c'est classique les PNJ sont quand même, les, les sont quand même donc,
2: bien en fait, c'est je pense pas qu'ils aient Ouais, je ce que tu veux dire qui qu montrent le, mo le moteur euh, fin du jeu Dans, en gros c'est voir s'il y a des éléments qui se qui sont K vraiment K nouveaux, quoi. Ouais. En gros, ouais. ce que tu
0: dis, c'est que tu attendais à ce que Killzone, finalement, soit le porte étendard, la, la démo de ce qui est capable de faire la console. Bah ouais, au final, c'est ouais. juste le Killzone, le FPS. Regardez, il est plus beau. Y voilà, plus il y a pas de Après
1: Il n'y a pas de souci. Ça sera sans doute un très bon jeu. Ça sera un Killzone. C'est beau. Ça va faire son office. Mais je veux dire, a, normalement, quand tu montres un, un, nouveau, un nouveau truc, quoi, tu, tu, tu vas montrer justement les nouveautés. Est, pourquoi est-ce que tu vas acheter une nouvelle console C'est quand même pour avoir plus et pas que juste un plus visuel, quoi. C'est un peu dommage. Après, il y a quand même beaucoup de choses à l'écran, quand même. Hein. Et ce plus visuel, et, et, ont... ça, et Ça tourne bien quand même. Ouais, c'est il y a un, un, une belle. De... Euh, on voit super loin.
3: Ouais, Profondément. Pour oui. Pour oui. Ah oui, le... hein. Vraiment, est ça c'est monstrueux. Hein.
1: Euh, c'est plutôt enfin réussi visuellement. Les visages sont, sont plutôt pas mal. Euh, c'est très coloré. Alors que justement sur la génération d'avant, on se plaignait justement que ce soit un peu trop gris-marron. Euh, là, au moins, voilà, on a vraiment quelque chose d'assez chouette visuellement. Donc voilà, non, il n'y a pas de souci. C'est beau quoi, mais mais c'est tout quoi.
0: D'accord. on n'est pas déçu. En fait, on n'est ni déçu ni surpris. Euh... C'est ça, ouais. Voilà. Un peu le manque. de... Bah, ça dépend. De...
3: Bah, euh, tu sais, un, si tu si un... que as quelque
0: chose d'énorme, C'est Générique. Point. Voilà. Final. Ouais. Et on sent qu'on est en début de génération en plus, donc euh, donc voilà. Donc on va pas. Surtout enfin...
1: que Crisis 3. Enfin, euh, c'était vrai que c'était oui. un truc sur ouais. lequel on pouvait revenir. Euh, on... Quand on sort de Crisis 3 PC, euh, oui. qui est vraiment mais monstrueux, euh, on n'a pas un,
0: un, 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 un gap a pas de gap si un énorme que avoir. ça. Hein. On reste en dessous ou pas de Crisis 3 Enfin,
3: euh, Crazy 3, peut-être un peu en dessous, bah, mais euh, je veux dire, euh... sur ce qu'on peut voir assez facilement, sur Crazy 3, il y a une gestion des ombres qui est délirante. Ouais. Euh, ouais, bah, bah, euh, ouais, rien des plein tout de tout ça, qui sont...
0: ouais. mais après, c'est peut-être justement le jeu Killzone, donc on va oui, peut-être oui, oui, mettre voilà, tout ouais. le. Non non mais on charge rien C'est juste ah, non, on, on a, ils a encore 8 mois Pour moi de Enfin, enfin rien, voilà Killzone ouais. Je pense qu'il y en a, a Peut-être derrière Mais Killzone N'a pas fait la démonstration De ce qu'éventuellement Après a, faire, la, En plus ça a été fait Avec seulement 4Go de,
1: de RAM peut-être ouais. Ouais. En mettant deux, de, deux fois plus Il y aura peut-être Des changements bon, euh, en, tout,
0: en tout cas Au niveau rien. du jeu Ça n'a pas l'air Plus passionnant Que d'habitude
2: C'est un FPS Ce qui FPS et, voilà, et tirer de partout Ce sera bien Sinon après Ceux qui n'aiment pas Ils n'étrocheront pas
0: Ensuite, on a un jeu de vroom vroom, un jeu de voiture avec Drive Club, nouvelle, nouvelle licence. Ouais, ouais. Pas,
2: ouais. On s'y attendait pas. Les mecs ont dit quand même ça fait 10 ans qu'ils bossaient, enfin ils ont déposé le nom, ça fait 9 ans qu'ils bossent dessus, je sais pas quoi, c'est le. Alors qu'est-ce qu de... qu qu'on voit dans
0: cette vidéo de Drive Club On voit des portières qui s'ouvrent, qui se ferment, ouais, c'est qui, qui un vraiment. jeu de course avec tout quoi, c'est ça Ouais, c'est un
2: FPS, en gros tu es dans la tête du gars, c'est comme tu arrives. Ben, c'est sûr Ouais, ouais, c'est dans la tête du gars et tu ouvres la portière. C'est ça ou pas après c'est le but, c'est de faire l'interaction comme si en gros tu rentrais dans une des super voitures qui est dans le jeu.
1: Mais c'est déjà plus ou moins le dans un j'ai bah oui, oui, sauf ou... qu'ils ont
2: rajouté au début le fait que tu puisses marcher vers ta voiture ouais. d'un peu le, le moteur machin et tout ils ont montré des ça comme ça il y a ça. aussi
1: ça dans Forza par exemple donc enfin, euh... tu, as, dans ton garage tu peux te balader où oui. tu veux c'est pas euh, juste la caméra que... qui se balade c'est une,
3: une... une caméra oui, ah, c'est mais... une caméra c'est un pas personnage. là peut-être qu'il y a une ce qu'ils avaient voulu faire
2: pour Edge il y a une c'est un peu ce style là body awareness après les voitures sont très modifiées c'est beau c'est un peu Enfin les voitures on les voit
0: vite fait quoi la vidéo dure quoi 20 secondes il y a ouais, 30 plus. secondes ouais, ouais, 30, je vous donne 10 secondes Mais voilà, euh, voilà, ça voilà après sourd. ça
2: reste ben, il y a un jeu de course pour contrer un peu le, le, le Forza il faudra voir le, quelle approche ça prend comme type de jeu si c'est du pur arcade c'est si du pure
1: simulation c'est fait par des, des gens qui sont très arcades hein, c'est Motorstorm ouais. c'est des, des jeux qui, voilà, qui étaient plutôt euh, rapide, nerveux mm -hmm. euh, mais a priori ils veulent faire quelque chose quand même on voit des belles caisses on voit quelque chose d'assez réaliste on voit des intérieurs ouais, ouais. Euh, donc euh, peut-être qu'ils veulent faire quelque chose de plus réaliste je crois pas qu'on ait de piste euh, bon, à part rien que à rien. Euh, a priori il y a une rumeur qui voulait que euh, Polyphony ait, ait refusé que le jeu s'appelle euh, Gran, Gran Turismo 6 ouais. donc euh, d'accord parce qu'ils
2: bossent sur Gran Turismo 6 en fait ils auraient sorti en 2022. pour 2019 ouais, là. Donc, on sait
0: pas plus voilà des... on sait qu'il y aura un jeu de voiture qui sera beau bah, niveau PS4 niveau next gen mm mais on ne sait pas du tout s'il sera arcade, simu ou autre euh, il y a aussi eu la présentation d'Infamous le retour avec Second Son le deuxième fils alors là qu'est-ce qu'on voit grand euh... ben chose enfin, bon. la vidéo n'était pas très démonstratrice ouais, c'était de l'in-game ou pas alors il y avait de la partie cinématique
2: ça se demandait si c'était de l'in-game parce que tu as, as les caméras de surveillance machin en fait, les... sais, ouais c'était pas... Alors, ça vous a
0: impressionné alors qu'est-ce qu'on attend donc a priori de ce qu'on a vu dans le contenu le fond bah, c ça, euh, reste, du, ça reste du Infamous ça reste du Infamous euh, sur la forme, euh, est-ce qu'on apprend quelque chose sur cette PS4 Pas l'impression. Bah, je vois pas en quoi,
2: en quoi une console actuelle peut pas. C'est beau, oui, c'est beau. C'est un peu plus beau que ce qui est actuellement. C'est plus beau quand même par rapport à une Famous qui est pas forcément une, un modèle de, de beauté au niveau actuel. C'est quand même beau, mais sans plus. Là, c'est vrai qu'il y, y a une évolution par rapport à ça, mais encore une fois, c'est. C'est le a... minimum syndical. Quoi. Ouais, voilà, c'est ce qu'on s'attendait à quelque chose de beau et basta. quoi. Et en gros, ils ont fait quelque chose de. Bon. qui paraît plus bon. beau que actuellement, mais il y a rien de, on n'a okay. pas encore assez vu pour voir quelque chose d'innovant en fait, de, de, de nouveau dans la, dans la, dans la série quoi.
0: D'accord. Euh, bah, on continue ensuite avec alors, The Witness, le jeu de Jonathan Blow. Euh, monsieur Braid. Monsieur mmh. Braid. Euh, on a, on, on a appris donc, donc, demandé pourquoi il était là d'ailleurs. <rire> il était là <rire> déjà. Donc déjà on a appris qu'il y avait une exclue temporaire sur son prochain jeu sur PS4, S4, ouais. 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 donc que... qu sont sur PC. Donc voilà euh, et on voit que c'est un espèce de jeu donc qui est euh, plutôt beau dans, le, dans la direction artistique euh, ouais. vraiment plutôt oui, beau parce que la sinon il n'est pas particulièrement beau non. Non. normalement donc, euh, bah bon. on
3: dirait un, un mist du 21 siècle un ouais, mist
1: c'était magnifique à l'époque
3: parce que c'était ah un, oui, un de un
2: mist à l'époque jetait par terre mais là hein. c'est pas, pas, pas nouveau il a, il a déjà parlé avant la conf de ce ça, ça très ça fait des années qu'il en donc, voilà.
0: donc je pense que l'info est plutôt euh, non pas sur les specs de la console mais sur le fait que bah, voilà il y a déjà une première petite exclue euh, voilà, ouais. hors les, euh, les jeux first party euh, ouais. donc euh, Sony continue à miser sur les petits les petits, ouais, les petits devs voilà. qu'ils ont dit avant,
2: avant, avant de prendre sur le truc ouais.
0: voilà mais nous on s'intéressera plus au jeu que ce que euh, que les informations que ça apporte par rapport à la PS4 là on n'y apprend pas grand chose euh, et là il y a Monsieur David Cage <rire> ou Cage moi je dis cage je suis mais en fait c'est monsieur cage, David, cage, Français, ouais. Ouais. David cage monsieur David Cage euh, de Quantic Dream monsieur a pas grand chose à présenter en fait
1: il est ouais, surtout là pour choix. dire que bah, que que son studio existe enfin va, va faire quelque chose sur sur PS4
2: puis pas.
3: plus il y a de polygones et puis plus il y a d'émotions ouais, il, 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 ouais, il a dit que voilà
2: il y, a, il y aurait moyen d'avoir de retranscrire plus d'émotions dans le de jeu de nous faire ressentir PS4. des émotions qu'on n'a jamais ressenties d'ailleurs euh, voilà il y, a,
3: wow. il y a un truc que vous pouvez trouver sur internet alors je sais pas si j'ai vu ça sur Twitter il y a un mec en fait qui montrait entre les années 2000 et maintenant pour modéliser un visage donc quand tu passes de 60 polygones pour modéliser un visage à 600 polygones ça fait euh, une différence monstrueuse mais quand tu passes de 6000 polygones à 60 000 polygones bah tu vois quasiment aucune différence
2: quoi ouais parce que là encore ça on a vu Crisis. c'est pas si moche que ça les visages euh, alors ok oui c'est beau ce qu'il a montré le, le, le monsieur le, les personnes âgées étaient assez bien
1: refaites mais Ouais, c'est pas ouais, parce qu'on qu a vu, c'est un, 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 un vieux visage monsieur,
2: voilà qui qui a des yeux machin. C'est très beau. beau c'est ouais. le genre
1: de choses qu'on voit pour les démos techniques. Ouais. Donc on voit un visage qui est animé donc avec des des expressions euh, qui sont sur le visage, euh, les yeux, sur euh, le sourire, euh, des grimaces, et voilà. Et le but c'est de montrer que voilà on peut faire passer plus d'émotions quand on a plus de puissance. Ben bah voilà, ouais. on peut arriver à faire euh, à retranscrire des choses.
0: Après, on sait très bien que ben si on que... met tout dans un visage, enfin, on ne sait pas trop ce que ce, ce qu'on sera capable de faire derrière. Et après, David Cage, bon voilà, on, on, on sait très bien voilà, quel genre là, de jeu il aime faire. C'est un peu le, le Peter Molina français, quoi. Il ne faut pas se le cacher aussi. Hein. Donc, <rire> euh, donc voilà, on attendra un donc la PS4 est capable d'afficher ce genre de truc on attend et... de voir un jeu et plus démo technique voilà euh, ensuite un oui, projet le... donc du prototype de Media Molecule ouais, le what the fuck de, 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 la, de la truc fin... alors c'est quoi ça
1: ouais mais heureusement qu'ils qu sont là quoi donc Media Molecule ils sont venus montrer que bah déjà, ils étaient toujours du côté de la création, mmh. du côté de l'inédit, de, de, ah oui, oui. de proposer une expérience nouvelle, euh, enrichissante. Euh, là, bon, c'est très particulier, c'est au move. Donc, euh, déjà, plus, euh, voilà, c'est assez,
2: assez marrant les vidéos qui montrent quand même, parce qu'en gros, tu, tu construis, comme c'est de l'argile, tu construis un truc. Euh, étaient... C'est ça, en fait, tu
1: as, as une boule de matière au, au milieu de, ouais. de l'écran qui apparaît en une espèce de réalité augmentée. Et avec ton move, en fait, tu, tu peins ta, 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 mmh. ta truc d'argile et tu construis en fait, ce que tu veux. Et une fois que tu as construit ton, ton personnage ou ton, ton objet, tu peux l'animer en faisant... Euh, eux, ils ont montré un espèce de spectacle de marionnettes avec ouais, deux ouais. personnages qu'ils ont qu'ils ont fait animer à l'écran avec le move. Euh, voilà, c'est original, mais c'est pas le truc non plus qu que, que nous, on va adorer non plus. Il enfin, ah, faudra voir quand même, hein. ça se trouve, c'est super sympa. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est surtout très original. Ouais. Voilà. Donc ouais. dans le
0: concept, ça aurait pu même exister sur PS3 ou pas
1: euh, peut-être qu'avec la puissance de calcul, derrière, il y a des choses qui
3: sont ouais, faut le voir par pas possibles. Et sans euh, PlayStation High, c'est peut-être moins précis. Ah oui, oui ouais, c'est possible aussi.
0: d'accord euh, Et ensuite, euh, on a Capcom, le claque. Japon qui débarque avec un nouveau moteur 3D, la suite enfin euh, l'évolution du moteur, euh, rappelez-moi son nom.
3: Dragon, Dragon de Dragon Zagma. Dragon de... Euh, comment il s'appelait Non mais, non, mais moteur... le moteur ah. c'est Pantare.
0: Alors le nouveau moteur c'est le Pantare qui est l'évolution oui. du du MT framework, voilà. Ah. Je cherchais le nom, excusez-moi. Donc la suite du MT framework, le Pantare avec euh, une démo d'un jeu euh, qui s'appelle Deep Down, euh, jeu donc avec euh, des dragons, des chevaliers la dans des grocs, de dragon's euh, Dogma. du ah. feu. Des on ne pas si c'est la suite de Dragons Dogma. C est, c est... C est... Ça s'appelle DD comme Dragons Dogma, ah oui, euh... comme
3: DD Gignac euh, pour ce sort
0: <rire> Et là, et là, euh, bah là, euh, moi c'est un peu ma claque de la conférence, au niveau de la vidéo, enfin, bah, on la si Je pense ce que c'est de l'in-game parce que, enfin, c'est du, du temps réel parce que je pas pense qu'il y a certains défauts qui apparaissent. Ils ont fait, en hein. plus, ils ont
1: mis un petit de pour montrer que c'était l'in-game mais c'est pas très.
0: Ouais, non, mais le. Le HUD, on n'en tiendra pas compte, mais c'est plutôt vraiment au final, au, au niveau de ce qui est affiché... C'est vachement beau, quand même. Donc euh, on n'est je... pas au niveau d'une CG, c'est-à-dire on, on voit très bien que c'est pas du pré-calculé, parce qu'il y, y a un petit truc, comme quand je suis capable de ah ouais, reconnaître une série allemande d'une série américaine, au niveau de l'image, il y a un truc qui fait que tu reconnais quand c'est du temps réel. Oui, ouais, je suis d'accord. Et le... euh, Pour moi, c'est du, du calculé par la console... Euh et c'est absolument magnifique au niveau des, des, des flammes enfin des, des, des ombres, de la projection des et lumières là, des aussi, du visage euh, aussi puis l'énormité du dragon qui s'affiche à un moment donné enfin, là j'ai pris ma claque j'ai l'impression
3: qu'il était moins gros que les énormes monstres qu'on a vu dans, dans Xenoblade 2 mais bon <rire> Ah, mais on est techniquement on est à train c'est pas bien bien, bien autre largement
2: ouais, c'est sûr un... moi je demande à voir si c'est du du in game ou pas ça verrait ça me paraît un oui, peu par exemple, je suis quasi sûr
1: quand on voit par exemple un Grand Turismo 5 euh, quand on voit le jeu en lui-même et les et les scènes photo euh, le jeu n'a rien à voir ah, quoi
2: oui, mais là on n'est pas
0: sûr du quelle ouais, mais...
1: quelle version version 2005 2006 2007 2008 <rire> parce que sur sur Deep Down euh, ce qu'on ce qu voit c'est vraiment des gros plans enfin c'est vraiment centré sur un personnage euh, ensuite on voit centré sur le dragon c'est vraiment des plans qui sont totalement séparés. On n'est pas sûr que les scènes se passent vraiment On a
0: quelques plans TPS avec une espèce de profondeur de champ avec le personnage en premier plan. C'est pas longtemps. c'est un couloir
1: de 3 mètres, quoi. Ils ont fait ça, quoi. Pas
0: longtemps, mais c'est une démo technique. On attend de voir le jeu derrière, pour voilà. Mais en tout cas, ce moteur. Non, mais
1: c'est ce qu'on a vu. C'est très beau. C'est sûr. C'est magnifique.
0: C'est ce que moi j'attendais. Enfin, au minimum, même peut-être. Enfin, je, je me demandais ce qu'allait être la next-gen. Et si, si les jeux sont de ce niveau-là, je suis très content. T'as pris une claque plus pour le moteur graphique, en fait. plus, ah oui, plus pour ouais, le voilà. graphique. Quoi. Qu et fait, ça m'a même peut-être peut donné envie de jouer un jeu avec des chevaliers et des dragons. <rire> Truc que je ne fais jamais. J'ai testé avec Skyrim, mais je ne le referai plus jamais. <rire> enfin, si si c'est pour celui-là. Et
3: d'ailleurs, un autre moteur a été présenté. Qu'on hein, ne connaissait pas, je juste crois. Ah oui euh,
0: Alors là, voilà, euh, pour le coup, euh, euh, bonjour, euh, bonjour. Oh euh, là,
3: là c'est le coup de pippo, euh, pas moi, mais hein, <rire> le, le truc avec les, qui fait de la musique. Alors en gros, hein. ça s'est
0: passé comme ça. Hein. Sans euh, Sony a appelé Square Enix en disant, ouais, on fait une conférence PS4 et tout. Il fait, écoute, bouge pas, je t'envoie mon point à vie. Il <rire> euh, y a six mois, là, d'il y a un an. Euh, tu, tu cliques sur play, c'est nickel un petit mail et euh, voilà bah, donc en fait ils ont, dévelop... ils, ont, ils ont présenté le, la le vidéo, le pire que même pas c'est qu'après il y a le président de Square Enix qui arrive et qui ouais. fait il euh,
1: y aura un, y a un Final Fantasy euh, qui va arriver, à l'E3, il vient juste pour ça, juste pour dire il y
0: aura un Final Fantasy à l'E3 et ça ça fait rapporter <rire> des sous, il y a des gens qui vont acheter la console pour Final Fantasy peut-être peut que la de
3: Square Enix ça a augmenté vachement juste après <rire>
0: donc a été diffusée donc, la vidéo de, donc, de Agnes ouais. sur ouais. Même, ouais. qui est toujours très impressionnante hein euh Toujours s'il y a de okay. la next-gen à ce niveau-là, euh, ça donne, euh, voilà, on est content. Enfin, moi, je suis content. Ah oui, non, enfin, voilà, cette gueule-là, ouais. Moi, déjà, à l'époque, enfin, euh, il y avait des,
1: j'avais des réticences sur euh, certains éléments euh, de, euh, par exemple, euh, quand il y a le dragon qui se forme, il bon, y, y, y a une espèce de monstre qui se forme, c'est des agglomérats de, un de, très, particules flamme, qui sont ouais. très, très mal faites. Mm -hmm. euh, vraiment, ça mm -hmm. fait vraiment euh, next, enfin, preview-gen, c'est, c'est très, très pas beau. Euh, il y, pas... <rire> non, non, y, y a pas mal de choses, en fait, qui sont cache-misère, c'est fait exprès, c'est des plans qui sont bien choisis et derrière c'est ah tout oui, bah
2: oui c'est monté enfin c'est archi monté en, fin,
1: oui mais c'est pour ça je me dis le, le moteur était pas si impressionnant que ça
3: ouais, faut voir de faut,
0: faut voir quel jeu ça va soutenir c'est ça sur Final Fantasy ouais. là franchement
3: oui à Final Fantasy je suis d'accord ouais. ouais.
0: et ensuite Cocorico euh, Ubisoft débarque avec notre claque du dernier E3 Watch Dogs pour la confirmation en fait on se demandait donc au dernier E3 quand on avait vu la vidéo de Watch Dogs c'était Next Gen ou pas Ils annonçaient que ça sortait sur les Xbox 360, PS3, mais dans le rendu, on se disait c'est peut-être plausible, mais pas en environnement ouvert. Euh, c'est trop. Si c'est du GTA Like, c'est trop. Euh... se posait des questions. Hein, voilà, Est-ce Est que ce serait pas plutôt de la Next Gen Et en fait. Et toi, t'avais euh... dit que c'était pour maintenant euh... On le rappelle Non, t'avais dit que c'était les deux. Non, lui, il avait dit que c'était ouais, les deux. Moi, j'ai dit que c'était ouais, les ouais. deux. Ouais,
2: mais en gros, il paraissait sur maintenant aussi. Alors que Moi, moi je, je pariais sur la génération actuelle. Moi, moi je pariais ah, sur, le... sur... sur la Next. Sur la Next, moi aussi. On savait pas
0: trop Au final c'est les deux ouais. final c'est les deux Donc ce sera sorti PS3, Xbox 360, Wii U, PS4 et Xbox et Wii U sur quoi. Wii U, ouais. et Wii U, Wii U je l'ai dit oui. Atari ouais, ah, hein. 2600
3: VCS aussi, <rire> euh, PC Engine Ça, euh... Wii U. Voilà, ça en sort jour. sur tout Donc ouais.
0: le rendu, rendu qu'on avait vu Est un rendu donc Next Gen, PS4 et Xbox ouais. je sais pas quoi Donc PS4 on parlait de PC. Ouais.
1: Parce que ça tourne sur PC Et là pour le coup
0: oui, mais enfin bon. Parce que, mais mais voilà, juste le rendu qu'ils ont
1: montré, c'est vraiment. Après, ils vont l'adapter à toutes les plafras. La oui. plateforme lead, c'est le PC. Mais mm.
0: on est d'accord que c'est pas plus impressionnant que. Maintenant qu'on ah, sait que c'est de la PS4 et du PC surboosté, sur c'est pas plus impressionnant ça, euh... moi, un peu le souffle est retombé. Quoi. Je pensais vraiment que c'était la rentre. génération
1: actuelle. Et donc, je trouvais ça tellement sublime ouais. pour la génération actuelle. C'était vraiment magnifique. Il est rentré dans là, en fait. Voilà, il est pas beaucoup plus beau qu'un. Enfin, il est pas, même pas, euh, pas plus beau qu'un euh, qu Killzone ou qu'un Deep Dawn. C'est juste c'est juste le, le le truc plus gris, plus de, enfin
2: plus peu plus d'effet qui fait ça mais sinon c'est pas ça on a il y, y a moins la claque que à ah, le 3 parce que je pense oui le 3 c'était putain c'est pas possible sur mm -hmm. euh, machin enfin, après là, il y a le
1: genre qui fait qu'il est peut-être qu'il attire un peu plus enfin, moi je, enfin, je préfère et... un FPS comme Killzone un jeu comme ça donc mm -hmm. euh,
0: après il faut voir euh, au quel niveau d'open world on est si c'est vraiment très très grand moi si euh, Rockstar débarque dans ça euh... c'est un open world la ouais. c'est
1: Chicago donc ça va être euh, voilà. tout, tout Chicago qui il va, va être aussi montrer la magnifique couverture
2: du oui, enfin bon, pas la jaquette. enfin
0: bon, bon si Rockstar débarque dans deux ans et nous fait un GTA avec euh, ce niveau de détail là, euh, moi je attendre. signe tout de suite. Il hein. n'y a pas de, y a pas de souci Watch Voilà, donc on a vu plutôt du gameplay, donc mm. de Watch donc deux jours euh, de ce qui était de ce était possible de faire. Et euh, alors moi, d'un point de vue personnel, je suis toujours conquis par le jeu en lui-même. On va, on va outrepasser la partie graphique puisque le jeu est très beau. Euh, et euh, on a vu des choses vraiment très sympathiques sur le piratage de la ville, la sortie de plots de sécurité pour cartonner une voiture, euh, la poursuite de quelqu'un qui était quand même assez sympathique, le fait d'arrêter un train. La poursuite sympa, la poursuite. Oui, c'est vraiment, voilà, sachant qu'en plus, c'est un événement qui se passe, a priori, c'est des espèces d'événements aléatoires qu'on va aller piocher dans la ville. C'est scripté aléatoirement. Le truc, c'est que ça fait vraiment un sans-script,
1: je trouve. Ça fait vraiment le type d'événement super scripté, tu vas voir un truc, il y aura un personnage, il se passe tel truc. Ouais. tu vas sauver quelqu'un. limite, j'imaginais ça vraiment plus novateur, je voyais plus des choses différentes, un peu moins moins à ce niveau
2: là quoi des, ba des bagarres de clochard en fait faut intervenir sachant que c'est de
0: sachant que c'est de l'action générique un truc qui peut arriver n'importe quoi niveau du jeu génial <rire> je pense qu'il faudra peut-être attendre ce que ça va proposer au niveau des missions et au niveau de, de l'histoire donc euh, mais en tout cas voilà le monde a l'air sympathique euh, on peut surveiller les gens tout ça on le savait déjà et ensuite grosse annonce wow ah ouais, ça c'est vraiment une grosse nouveauté ouais. euh, et donc là on a Blizzard qui débarque sur scène et qui annonce Diablo 3
1: Ouais, alors là, enfin, surtout que à ce moment-là, quand, quand on voit Blizzard, on se dit qu'est-ce qu qu'ils vont annoncer. Euh, on sait qu'ils travaillent sur Titan, le prochain MMO. On se dit peut-être qu'ils vont l'annoncer, le prochain MMO pour la PS4. Et en fait, pas du tout. Reprendre Diablo 3 qui est un petit peu le euh, le, le, le truc qui revenait depuis très longtemps. Ça fait c'est un peu étonnant, surtout qu'il est sur PS3 et PS4. Ouais. Ouais. Euh, bon, on espérait peut-être revoir les rumeurs Starf Starcraft Ghost. Était, euh, <rire> Pardon, excuse-moi. j'ai oublié. C'est nerveux. <rire> euh, on pouvait peut-être espérer un Lost Viking en HD et
0: tout. Ouais, ben, finalement. Et donc ouais. ça confirme ou pas alors vous, toi joueur PC qui a joué à Diablo 3 vous deux non enfin, euh, jeu, si, Moi j'ai un, ouais. un peu faire. Alors est-ce que ça confirme aussi. donc cette impression que vous aviez eu Alors moi ce que c'est ce que j'ai lu ensuite, fait, à l'époque de la sortie de Diablo 3 les gens disaient ah ça, ça ressemble vachement à un jeu console. Donc finalement est-ce que le jeu n'avait pas aussi été pensé avec une sortie ah, console ouais. Oui, le euh, jeu
3: a été ralenti, le, le ils ont a été streamline, streamliné à fond pour pouvoir en sortir sur console. Enfin, donc ça finalement se ça, sent, confirme, ça
0: confirme, ça confirme cette impression que vous aviez. Mais
1: depuis le début ils avaient dit qu ils, que le jeu était, ils travaillaient pour essayer de le porter sur console, mais qu'ils étaient pas encore arrivés à obtenir un, un rendu satisfaisant. Quoi. Donc. Euh...
0: Ok. Ensuite Activision et Bungie, qui débarque Alors on dit Bungie ou Benji moi je dis Bungie dites comme vous voulez je m'en fous <rire> euh, qui débarque quand même avec euh, le gros projet qu'ils nous tisse depuis pas mal de, de <rire> semaines Destiny leur, euh, à nous surtout jeux, depuis
1: ouais. la semaine dernière en fait où on a eu la première euh, enfin, grosse conférence où ils nous ont un peu parlé de l'univers euh, savoir euh, comment ça allait se passer Alors, vraiment un, un jeu, un FPS futuriste euh, MMO limite euh, ouais. avec euh, euh, des interactions avec les autres joueurs avec le téléphone portable vraiment un truc euh, social mm -hmm. et justement toutes les fonctionnalités sociales vont pouvoir être mises euh, euh... Facilement en place sur euh, PS4. Exactement. Voilà. Ok. Donc euh, là, on a quasiment rien eu de plus hein, finalement. Juste. Euh, Ils sont venus nombreux quand euh, même. 3 <rire> secondes de gameplay. On a 3 ouais. secondes où on a un, un flingue. C'est un sniper euh, ouais. qui recharge.
0: C'est tout. Voilà. Et puis on a un peu vu le monde tel qu'il. Euh... Ouais, mais bon, c'est bon, rapide. Voilà. Hein. <rire> rapide, rapide. Voilà. Euh, donc messieurs, on va là faire très vite parce qu'on a on a on a beaucoup parlé de la conférence. Il euh, y a des choses qui ont été annoncées après cette conférence. Euh, donc, déjà, cette rumeur sur le blocage de l'occasion, fausse rumeur. Donc, ne vous en faites pas, vous pourrez acheter toujours vos jeux d'occasion dessus. On a appris donc que la Duel Shook 3 ne serait pas compatible. Ouais. Euh, alors, le fameux 4K, le fait qu'on afficherait des, 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 des. Ultra HD, ultra Des 96 donc, lignes. 4000 sur 2000 et quelques. Euh, donc ça ce sera pas disponible pour les jeux mais non. a priori ce sera peut-être dispo pour les vidéos ah, c'est pas peut-être c'est sûr ah, que,
2: en, euh, même, en fait. même temps euh, qu'ils arrivent déjà à faire tourner du 720p euh, assez fluide euh, parce que facilement. Killzone
1: là euh, est en 1080p mais il tourne à 30fps ouais, donc, voilà. euh, donc, euh... déjà que le 1080p on n'arrive pas à le faire tourner en 60fps le 4K c'est même ça pas la D'accord. Voilà.
0: là le Killzone il tourne en 30fps comment tu sais ça ça a été dit après la présentation d'accord à... moi j'entendais quand même de cette nouvelle génération le fait que euh, ok 1080p on a un peu galéré sur la génération PS3 Xbox bah, c'est toujours pas le cas là ça va être bah, 60 FPS pour tout euh, Et là, après c'est
1: un choix hein, peut-être qu'ils vont préférer faire un 30 FPS et
3: faire un truc plus beau que faire l'inverse euh, okay. mieux faire 30 FPS qui soit vraiment robuste du début à la fin que, euh, voilà bon, bon, là, donc le toujours 3, lié
0: toujours lié messieurs à l'occasion euh, donc pas besoin d'être connecté de manière continue pour pouvoir jouer. Même
3: si c'est un peu dommage, ouais. vu toutes les particularités qu'a la console en étant connecté. Mais bon, bref. C'est pas il la raison doute des jeux
0: comme Diablo 3 qui seront obligés ouais. à être oui, ouais. ah, Donc, ah. le zonage de la console, messieurs. messieurs. Bah là, euh, on n'en sait rien. On on sait, rien. Dit, ça
1: n'a aucune info, ni positive ni négative, donc ça veut sans doute dire que. Ça va être comme la vita. Parce que s'ils bon. qu ne le disent pas, c'est qu'il y, y aura un truc. Euh, il y a un quoi. Ils ne savent pas trop. J'imagine.
0: Voilà. Euh, et ensuite donc le lancement le prix on n'en sait rien
2: lancement fin 2013 normalement ils ont dit ouais, ils, ont ouais. pour ils ont dit
1: lancement fin 2013 pour oh, un oui. territoire oui oui non oui, pas pour vieux, au ça. moins un territoire et donc eux-mêmes ils savent pas mais c'est possible que s'ils si aient pas les ressources
0: suffisantes
2: moi je ferais pour les euh, USA novembre décembre Japon et printemps 2014 pour l'Europe je pense
0: ok voilà et, et donc prix, alors qu'est-ce qui nous attend messieurs pour la suite alors déjà on va prendre un peu les impressions générales de tout le monde euh, rapidement, Hobbs.
1: Euh, bah moi globalement j'ai aimé la nouvelle interface, que je trouve vraiment très chouette. Euh, j'aime l'idée de pouvoir partager un peu tout, de de pouvoir euh, euh, vraiment de ce côté là a priori ils ont fait des efforts, ça a l'air fluide, ça a l'air sympa. J'aurais aimé que, par contre, ils mettent plus d'images, qu'ils aient fait, hein, qu'ils montrent vraiment comment comment ça fonctionne, euh, montrer l'utilisation du bouton cher quand on appuie dessus, ce que ça fait vraiment. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on a vraiment, ils ont montré des concepts, mais pas derrière les applications. Il y en a un qui l'a qui l'a
2: il a fait à un moment donné, il a il a partagé la vidéo de Killzone je crois, et l'a mis sur le. le oui, ça dure il Oui, secondes, mais voilà, donc. il a un peu, il appuie, tac, tu vois, boum, à la fin de la vidéo, ça se et il y a écrit upload en cours et après
1: ça se. J'aurais vraiment aimé qu'ils montre un après, processus, le, ouais. genre tu le vois jouer, hop, il appuie ça ça monte ouais, le ouais, menu, ouais. Et tout ça quoi. Euh, après, j'ai apprécié les efforts sur la manette. A priori, pour moi, la manette, c'est Enfin Il y a tous les défauts qui ont été corrigés de ce que, moi, ce que je reprochais les, le les poids gâchettes surtout. et tout, le poids.
2: Ah, le poids, ça vous dérangeait vous sur la ah, manette je supporte euh, pas que la manette soit aussi légère. C'est euh, ah stupide, bon. là, mais ouais. ouais. Alors, autant la 6 je comprends, c'est super léger, j'aime pas. Mais autant la DualShock 3, moi, ça m'a jamais. Euh... Euh, je sais pas, moi, je
1: trouvé trouve vraiment trop légère. Euh, après, moi, je suis. Euh, j'ai envie d'être convaincu par euh, Gaïka et le remote play, mais euh, j'ai des craintes sur la disponibilité. Euh, direct, donc j'ai un peu peur que ça arrive pas pour tout de suite. Mm -hmm. euh, après, globalement, j'ai trouvé que... enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient fuité donc euh, du coup, c'était beaucoup du déjà vu, du déjà revu. Euh, en gros, c'était que des confirmations et on avait peu d'explications, on avait peu d'applications. Euh, quand, on, quand on nous parle de, de Gaikai, on, voilà, la seule chose qu'ils nous ont dit, c'est le, le Gaikai ça va permettre de faire tourner des jeux PS3 et PS2 et trucs. On n'a pas mm -hmm. vu d'exemple de ce que ça peut donner, s'il y aura du lag, etc. Bah voilà, c'est le truc qu'on avait en rumeur depuis six mois. Forcément, bah quand
0: on nous dit juste qu'il y aura Gaikai,
2: bah, bah, bah Du on coup, a coup on a peut-être
0: euh, peut gagné deux heures pour le prochain E3, j'ai envie de dire. Les euh, présentations seront je... faites, on sait, voilà, et justement bah, prendre ouais. peut-être plus de temps non, pour comprendre. Non mais en voilà. On a, euh, on a, je, suis je suis
3: d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord avec. Ah, oh, une, une illustration, ça
2: n'aurait tué personne. Voilà. Oui, au moins une illustration. Après, tu peux reprocher à Sony d'avoir juste annoncé officiellement le truc. Ça, ouais ça mais c'était ouais. vraiment que ça
1: oui. et après voilà la dernière chose moi c'est au niveau des, des jeux qui sont présentés euh, je suis pas très fan des licences déjà qu'ils ont montré euh, Killzone je trouve que voilà, c'est bien mais c'est pas ma cam euh, Infamous non plus donc du coup bah, forcément je suis un petit peu voilà le cul entre de chaises je suis pas convaincu par ça et j'attendais des nouvelles IP. on, on euh, Ubisoft arrête pas de le répéter. Euh, une nouvelle, vrai, une nouvelle génération. Normalement, c'est un renouvellement d'IP, c'est des nouvelles licences. Et là, à Parknac euh, voilà, j'ai pas envie de jouer. Enfin, euh... à Watch Dogs, une nouvelle IP. Mais, mais le problème, ouais. c'est que Watch Dogs, il est aussi dispo sur ma PS3. Euh, euh, Destiny, il est aussi, il va être aussi dispo sur ma PS3. Pourquoi est-ce que
0: j'irai jouer à Justement, tu auras peut-être les deux en parallèle et tu te diras peut-être que ça vaut le coup. Avoir non, un mais ouais, mais confort visuel. je vais me dire, j'ai vraiment fait, le même jeu, je peux jouer le même gameplay. Acheter hein.
2: 120 euros de jeu, plutôt qu'acheter 400 euros de console, plus deux jeux que tu peux avoir. C'est ça le truc. C'est okay. pas encore le truc qui fait qu'il va
3: te faire acheter la console. Quoi. Euh, alors, moi, euh, donc je reprends. Alors, déjà, il y a un truc sur lequel je suis très très satisfait, c'est que euh, Sony a appris euh, des erreurs de Nintendo. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une vraie déclaration d'intention pour les développeurs et pour les joueurs ouais. autour de leur console. Ils ont dit, voilà, notre console, elle est faite avec. Telle philosophie, pour les développeurs, ce sera très pratique pour, eux pour faire ceci, cela. Et pour les joueurs, ce, il y aura la possibilité de, euh, de partager. Donc la, la console est sociale. Euh, Souvenez-vous de la Wii U où les gens se disaient Mais c'est une nouvelle console ou c'est juste un, un accessoire Manette, pour oui. la Wii mmh. Donc là, sur ce point-là, euh, j'ai absolument rien à dire. Sony a fait un super boulot. Euh, le fait que ce soit développeur-friendly, c'est vachement bien parce que du coup, on revient à ce qui avait été fait. Pour la playstation parce que la première playstation était la première console qui s'était dotée d'un véritable framework où tu pouvais coder en c et pas en assembleur donc ça c'est vachement bien euh, donc après alors sur la manette moi je suis très convaincu surtout le fait qu'elle soit qu fasse 200 grammes et plus 35 grammes et que tu pas l'impression d'avoir un truc entre les mains c'est vachement bien euh, après sur le fond euh, toutes les moi j'attends surtout des, des jeux parce que là franchement tout ce qu'on a vu là euh, ben honnêtement J'en ai strict. il n'y a aucun, aucun jeu qui m'intéresse. Deep down, peut-être à la limite. Même pas. Si Agnès.
0: Techniquement, tu as pris un truc ou pas Non. Si Agnès Philosophie euh,
3: devient un, un Final Fantasy, là, on dira ok. Après, sur tout ce qui a été présenté jusque-là, j'en ai. Fric... J'ai strictement rien à foutre des jeux qui ont été présentés là. Quoi. Mais j'ai confiance pour la suite. Parce que quand même, quand tu vois la liste des mecs qui, qui sont en train de travailler pour la PS4, bah, tu sais très bien qu'il y aura du lourd, c'est tout. J'attends juste ces annonces-là.
2: Ok, Faut. Euh, ben, moi, alors pour le coup, euh, ben, j'attendais l'annonce, donc euh, j'ai veillé jusqu'à tard dans la nuit, je travaillais tôt le matin, <rire> le lendemain, donc j'ai regardé. Et finalement, c'est vrai que ben, je suis un peu mitigé, un peu comme homme, je suis un peu le cul entre deux chaises. Les jeux présentés, c'est pas des jeux que je raffole, c'est pas franchement, euh, voilà, c'est des jeux que j'ai. En fait
0: vous, après les jeux, on sait qu'il y aura d'autres jeux. Y oui, y oui, oui voilà, donc, la donc la du semaine. coup,
2: sur, mais sur, sur la conf, même, il y a rien de nouveau. Après, le, oui, c'est beau. Euh, la manette, ben, ouais, c'est une évolution, tant mieux, ils n'ont pas tout changé non plus dans la manette. Euh, après, j'ai trouvé. La conférence très lente, très mou, et après, c est, c est, voilà, ça manquait un peu de, 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 de peps. Après, c'est carré, ils ont présenté leur truc, ils ont officialisé leur, euh, tout ce qu'il y avait, toutes les rumeurs, etc. Ils ont fait un truc carré, simple, et en gros, ils ont préparé le 3, comme tu as pu dire, et c'est deux heures de gagné pour le 3. Après, voilà, j'attends de voir les, la console d'elle-même. De voir les, les C'est vrai qu'on n'a pas puis... vu
0: la, la console, ça vous embête, vous, de ne pas avoir vu la console ou pas moi pas du tout.
2: Moi j'aimerais bien voir. Ouais, bien voir le à quoi ils ressemblent Oui, enfin voilà pour le fun parce
3: qu'on a vu des fakes rigolos et qu'on aurait voulu voir à quel point c'était vrai. Ça aurait été pire, mais c'est pas. Si ça, que c'est pas Ouais, voilà, mais c'est
2: identité de la console. Tu dis que c'est ça, donc voilà après. Après, donc c'est un peu mitigé. C'est c'est un truc carré, bien fait. Puis ils ont fait le boulot et puis c'est pas. Ils ont pas pris de risque. c'est
0: moi, donc c'est la next qu'on nous a présentée. Donc j'ai envie de dire que je suis pas déçu. Parce que bon voilà, euh, j'ai envie de dire que c'est même le minimum syndical puisque aujourd'hui oui, voilà. on a quand même le PC en face mmh. qui fait des choses très très belles. Euh, c'est pas euh, c'est pas moins beau que ce que j'attendais. Voilà, je pense qu'on est vraiment au niveau du euh, du voilà du minimum syndical. Killzone, j'ai envie de dire que c'est un peu la résistance de la PS3 là telle qu'on nous l'a présentée. Résistance, c'était pas du tout significatif de ce que la PS3 allait nous offrir plus tard en termes de qualité graphique. Donc si on est déjà au niveau d'un Killzone machin, euh, c'est déjà bien. Ce qu'on a vu sur Deep Down pour moi, me donne vraiment la vision de ce que sera la Next Gen et de ce qu'on aura sur nos télé, euh, de ce qu'on est capable d'avoir. Ça avez trouvé euh, Dibdon en fait plus impressionnant que Killzone, du coup Clairement, oui. Euh, Clairement. Ouais. C'est vraiment sur le, le. Après, je sais pas si c'est la direction artistique ou pas, mais c'est direction artistique qui se fait qu'on est dans une grotte avec des torches et oui, le fait y, que ce soit y, si bien représenté avec. Il y, les... y a moins
2: d'éléments à l'écran quand même hein, dans Deep Il y a moins. Il y a moins d'éléments à l'écran, mais Killzone c'est vraiment hein. un jeu quoi. c'est le pas jeu. Il y a plein de trucs qui. Je suis d'accord,
0: mais au niveau de la richesse de ce qu'on est capable d'avoir. Euh, on a un... moi ce que j'attends c'est de... je suis pas forcément à 100% sur les jeux ouverts sur un Uncharted par exemple ce qu'on est capable de faire sur un Uncharted 2 qui est un jeu couloir ça m'a ultra impressionné sur PS3 et, euh... et je, me... je me dis que sur des environnements qui sont pas forcément ouverts type Watch Dogs parce que bon, GTA 4, par exemple, aujourd'hui, sur Et Watch Dogs, c'est hein. ouvert. Oui, mais sur GTA 4, on voit quel niveau on a sur un jeu ultra ouvert. Sur Watch Dogs, si on atteint ce niveau-là sur un jeu ultra ouvert, qu'est-ce qu'on aura sur un jeu de type Uncharted Ou ouais, sur fermé, des ouais. vrais
2: FPS à couloir euh... bah, Deep Down, c'est un jeu couloir, je pense, fermé, par rapport ou bah, c'est un peu plus bah, ou... bah, franchement Si on a ce, si que... si ce
0: niveau-là pour le prix d'une console qui est, euh, qui est au niveau de ce qu'on a de mieux aujourd'hui sur PC, euh, avec le matos PC... Enfin, moi je signe tout de suite et je me dis ok la next gen est cool elle est là et... ouais, je pense après, que ce je qui fera de... la,
3: la différence surtout dans un jeu ouvert comme Watch Dogs ce sera la possibilité de pouvoir nager sous un pont oui tout à fait <rire> non, après j'en joue un hub c'est que des graphismes de next gen,
2: euh... Wow. Oui, c'est
1: ça. j'espère vraiment qu'il y aura plus, qu'il y aura, enfin, il y a plein de nouveautés. On, a... on gère pas encore bien les cheveux, les vêtements. Euh, il y a les évolutions du, enfin, des moteurs physiques. Mmh. Vraiment, il y a plein de choses. Parce que
0: je... Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un peu précoce, en fait, de demander déjà ces choses-là. Oh oui, oui, moi, moi je trouve
1: pas, par exemple, euh, Halo, la première fois qu'il a été présenté, euh, on avait les Covenants qui étaient, qui étaient présentés et on avait ces interactions. On avait l'IA qui était vraiment un peu, enfin, inédite, qui, qui faisait des choses qui n'étaient pas normales, quoi. Mmh, euh, <rire> quand on a euh, Half-Life 2 qui était présenté, euh, on avait les, les premiers prémices de, de de, de moteur physique. Il, il, quand on a une nouvelle gène, en général, on, quand on a un nouveau
3: moteur, on, on montre ce que ça peut faire de nouveau. Quand on voit le tyrannosaure de la première PlayStation, vous vous souvenez du tyrannosaure de la première PlayStation oui, ouais. On pouvait tourner autour et tout, il faisait des bruits, machin, il avait des textures appliquées sur la En le, fait, il vous manque la, de la peau, nouveauté quoi. là, on est juste non, sur. ils ont
2: montré que la partie graphique, pas la partie physique de ce que peut faire un moteur et de ce que peut gérer une console et calculer en même temps en fait que tu joues. Il y, y, y a
3: Knack qui répond un tout petit peu à ça avec les, les particules du robot, mais bon voilà. Oui, mais
2: après, c'est mélanger les deux quoi.
1: Mais moi, la grande, ma grosse attente, c'est le niveau de l'IA et pour l'instant, la prochaine évolution pour moi, c'est l'IA et on
0: l'a pas, quoi. D'accord. Donc, il faut attendre en fait. C'était pas la vraie. Je ne sais pas. Ça peut être vraiment plus tard. Je je, bah, je suis pas moins, convaincu, quoi. On va être sûrement une nouveauté ou une vraie présentation, peut-être à l'autre ah euh, On va laisser les développeurs travailler, et voilà, voir un peu ce y a voilà, on pas. La, Sinon, police travail, euh... laisser la police faire son travail. la police Sinon, au niveau de la machine, donc Sony, on avait reproché peut-être sur les générations précédentes certains manques, certains défauts, qu'ils avaient pas mis la vibration au début de la PS3. Les... Là, on peut dire qu'en fait, ils ont tout mis. Ouais, ouais, ils ont Là, il y a tout. Qu'est-ce qui manque
3: Ils se donnent du social. il y a le social qui est machin. Il y a le remote play. Il faut pas, faut pas se cacher que la bataille de la table basse, comme tu disais, Chine, voilà, mmh. le Remote Play, c'est oui, très y a bien. Tout, là. Il y a tout, là, y a tout euh... dans cette console. Ah, là, a... ils ont rien oublié. Ah, ils ont, ils ont tout proposé. De...
1: là si, si les développeurs veulent faire quelque chose de particulier, ils, ils peuvent ils ont tout, tout ce qu'il faut faire. Quoi.
3: Et là, du coup, euh, moi, ça me fait penser le coût de la... puisque on fait pour aller un peu plus loin par rapport à Microsoft. Par à exemple. 10 secondes. Allez, 10 secondes. Le coût de la... du Remote Play, euh, comment, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir Puisque euh, comment Sony va s'en sortir Sony a, une vite, fin Sony a une Vita Donc tu peux te, téléporter, te déporter le jeu dans ta Vita euh, Nintendo a euh, Soit déporté dans le Gamepad Soit tu peux faire du crossplay sur certains jeux Sur ta 3DS Mais Microsoft ils ont quoi bah, je suis la, la mouvance. Mais Ils impossible. ont des tablettes euh, n'importe lesquelles Oui mais ça reste des tablettes Il n'y a pas de, de manette autour c'est ça aussi on verra. mais euh, ce là, sera peut-être
0: début avril, hein, d'après. Euh... Ouais, Pas ouais, forcément. Vumeurs, euh, parce enfin... qu'en fait, euh, on a eu des autres accessions.
1: Pour, oui, pour Microsoft. Euh, pour Microsoft, euh, en fait, on a des les devs, enfin, euh, des fuites qui, qui sont sorties. Euh, a priori, la console sera présentée en interne le 7 mars aux employés. Euh, Ça donc, va fuiter à les gars. le 7 mars, on risque d'avoir des fuites. Euh, C'est peut-être euh, le but du jeu aussi, hein. Euh, je sais pas, donc peut-être a... qu'on aura un truc avant la GDC parce qu'on avait parlé que la GDC devait avoir des des, des premières annonces aussi. Donc euh, vu que la GDC c'est en fin mars, peut-être qu'on aura des choses d'ici là. Excuse-moi Hobbs, je suis obligé de te couper.
0: J'espère que je vous ai pas fait trop mal, messieurs. Mais là, euh, ça découpe, ça charque. Ma, ma main gauche est tombée. C'est Metal Gear Rising Revengeance. Coupé et décalé. Euh, le coupé décalé, la fameuse blague que tout le monde fait. Euh, <rire> donc, c'est un peu donc, le jeu de la semaine qui est sorti donc, euh, ce 21. Donc, on est en, genre... en février. février J'ai du mal avec le calendrier. Qui est sorti donc, ce 21 février. Jeu de Platinum Games et de Kojima. Euh, grand mariage. Euh, quelque chose à dire là dessus vous en attendiez peut-être des choses vous des choses comme ça bah, la, la, la richesse de l'univers de ouais, Kojima avec la, la folie du gameplay de, de Platinum donc, le, euh, le enfin...
2: background l'histoire Metal Gear avec euh, mi et la sauce euh, je te coupe de partout quoi.
0: Et bah, messieurs, bah, je pense que vous allez être servi euh, parce qu'on retrouve clairement la patte des deux donc déjà un rapide topo de l'histoire c'est quelques années après euh, MGS4 que moi j'ai pas fait donc, parce que ça cause un peu patriote il se raccroche un peu aux Patriotes. Oui, et puis Raiden est cyborg aussi. Donc euh voilà. qui n'est qu euh, cyborg que
3: depuis voilà. le 4, d'ailleurs.
0: Voilà. Et donc, on prend les mains donc, sur Raiden ou Jack, euh, un espèce de samouraï ninja euh, cyborg avec une épée à haute fréquence vibratoire qui est, est capable de samouraï tout Samouraï Pizza 4. Euh, et donc, quelques années après, les Patriotes donc, de MGS4, une nouvelle organisation... Euh, on sait pas trop qui c'est. Arrive avec des méchants cyborgs qui ont tous méchamment la classe et qui décident en fait que la paix, eh ben en fait, c'est pas super la paix pour le business et qu'il vaut mieux en fait relancer une bonne guerre pour relancer l'économie américaine sous l'égide d'un grand méchant boss final. Puisque le,
3: le, le fond de l'histoire toujours sur la même c'est que euh, bah, c'est la, la monétisation de la guerre en fait. Et ben on y c est, est ça, à fond on, est dedans, on
0: sent que Kojima quand même a dit, bah bon, écoutez, je vais comme donner les grandes lignes directrices. Euh, du jeu euh, avec en plus de la remise en question intrasèque ce oh bah qui si des... qu fait le scénario quoi quasiment Ouais, je pense qu'il a il a mis sa patte quoi. Oui, euh, quand même. avec des personnages et des méchants qui discutent entre eux pendant longtemps pendant de longues cinématiques euh, et qui se posent des questions, est-ce que tu es sûr que tu es vraiment méchant Est-ce que tu es sûr que tu veux empêcher la guerre parce qu'à priori tu aimes découper des gens euh, et Raiden qui finalement euh, prend cette histoire peut-être plus personnellement parce que le final donc de l'histoire, enfin la trame principale de l'histoire, c'est que euh, donc on fabrique des cyborgs pour faire la guerre. Les cyborgs il leur faut des cerveaux et ces cerveaux ils les prennent à des enfants et il faut donc sauver ces cerveaux qui sont tous entreposés quelque part. Et Raiden en fait le prend un peu personnellement qu'il a ça l'histoire. Oui.
3: Euh, vous savez c'est quoi ça C'est Gum
0: Eh ben écoute. Euh... D'accord. C'est l'histoire de Gun. Ok. Donc il faut aller sauver ces petits cerveaux qui sont aujourd'hui dans des belles capsules parce que lui, il avait blanches à, à Apple. Mmh. Et non, Raiden, en fait, voilà, il a un peu souffert quand il était enfant, tout ça, ouais. il a eu une enfance difficile et il se sent un peu il le a devoir. Eu pauvre. Et donc, pour arriver à cette fin-là, Raiden donc, a son fameux sabre haute fréquence, ses talonnettes, euh, son corps de cyborg qui lui permet d'accélérer sa mâchoire métal, euh, et euh, sa connaissance des arts euh, samouraï et ninja. Et des et des pastèques pour nous fournir un jeu 100%, alors moi je le qualifie tout de suite comme ça, un jeu 100% plaisir au niveau du beat euh, au niveau des présentations, donc moi j'en ai beaucoup parlé, de ce que j'en avais vu voilà, on voit du Raiden qui découpe tout qui découpe les mecs, les bras, les têtes, et en plus l'avantage c'est que c'est exactement où on a décidé de couper.
3: Grâce à la manette d'analogique qui Grâce permet au stick de analogique.
0: couper vraiment comme on veut. Voilà, le mode katana, euh, moi j'entendais ça, et en fait euh, c'est là, ça existe, euh, c'est présent, euh, ça fait plaisir, même si au début on est un peu perdu, puisqu'on est quand même sur du beat, donc il y a un bouton coup léger, un bouton coup fort, donc c'est horizontal, vertical, euh, et stock et taille, on dirait, avec voilà à, à couper. Et euh, donc qui permet en fait, donc, que si on entourait de 3, 4, 5 ennemis, de tous les euh, bits émolés, euh, voilà, euh, de manière très classique, euh, et là tu te dis, putain mais moi j'ai envie de les découper, ces mecs là. Et là on comprend, et donc là on apprend qu'on a, on a ce fameux mode katana, qui s'active par la gâchette gauche, qui déclenche un ralenti, et là, quand on a ce ralenti-là, on peut découper. Peut on, on, on peut faire dire, des mouvements. peut faire des mouvements. Avec le stick gauche, en fait, vous euh, déclinez une orientation, en fait, l'angle de découpe. Et avec le stick droit, vous faites un petit mouvement. C'est le mouvement de l'épée qui découpe. Voilà. Mais finalement, pour quelle finalité puisque tous ces apports esthétiques si ça n'a pas de finalité, si ça n'apporte rien dans le jeu au niveau du gameplay au niveau de l'intérêt qu'on a à le faire finalement on le fait pas euh, et bien là en fait vous êtes un humain donc cybernétique et vous découpez des soldats cybernétiques et ces soldats cybernétiques disposent d'une colonne vertébrale qui contient toute l'énergie qui leur est nécessaire pour pouvoir fonctionner et bien là quand vous perdez de la vie quand vous perdez de la jauge katana que je vais expliquer juste après, et bien il vous suffit en fait de prendre une petite victime pendant, pendant que vous en découpez 4 autres. Vous choisissez une petite victime, mode katana, vous la découpez pile au bon endroit, donc il y a un petit carré rouge qui apparaît. Les, les zones clés des personnages apparaissent dans des carrés rouges et en fait il faut découper au niveau de ce carré-là. Si vous découpez ce personnage au niveau de ce carré-là, bam, action contextuelle, bouton B on chope la colonne vertébrale dans, un, dans une cinématique de classe intersidérale avec des projections de sang bleu de qui pètent dans tous les sens ouais. donc c'est de l'énergie on l'éclate avec la main et là toutes nos barres se rechargent et on est reparti pour redécouper les autres dans de la pure classe et quand on a compris le système au début on a un peu de mal
1: Ouais c'est pas évident au début hein, de, de, de jongler avec les élastiques
3: et tout. Au ouais. début
0: on a, pas, on a un peu de mal euh, mais une fois qu'on a appréhendé ce système là les combats sont d'une dynamisme je sais pas comment dire. Je suis à dire, tout à tout fait
3: d'accord avec Shine parce qu'au début ça paraît... En fait c'est ça pour ceux qui ont fait là moi j'ai fait que la démo. Hein. Ouais moi aussi. donc si tu commences euh, tu regardes la, le VR training donc c'est chiant et après en combat tu te dis mais tu pourras jamais réussir à le placer quoi et tu t'aperçois qu'au bout de quelques combats bah, ça vient naturellement mm. et là tu te dis putain platinum game. Ça, c'est du gameplay platinum voilà. On n'est pas <rire> au niveau
0: technique, comme on peut sous-entendre dans les beat'em up, euh, avec changement d'armes, timing et tout. Euh, là, on est quand même beaucoup plus permissif, mais c'est compensé par, euh, par de la, la rage de et la, la classe de tout. Euh... Voilà, c'est vraiment compensé par du pur plaisir. Vous avez, donc pas d'esquive, mais vous avez un contre. Mm. Euh, vous avez un ennemi qui apparaît, donc vous avez toujours le petit signal quand un ennemi vous, va, va vous attaquer, un petit, petit éclat rouge qui vous dit « attention, là, ça va venir ». Boum, on contre avec l'épée. Euh, et là, si vous contrez avec un excellent timing, si l'ennemi est assez faible, euh, si vous faites le bon enchaînement derrière, vous pouvez en plus relancer une action contextuelle. Alors, je n'ai pas saisi à 100% euh, si cette action contextuelle pouvait être déclenchée à chaque fois ou si ça dépendait d'un timing précis, mais qui redégage encore en plus de classe puisqu'on envoie l'ennemi jarter en l'air et là, on le redécoupe, on chope son énergie en l'air. Et là, vous avez donc des ennemis donc ça c'est les troupions de base, vous pouvez découper n'importe quel troupion de base quand vous voulez à partir du moment où vous avez votre jauge katana qui est rempli au max, là vous le découpez quand vous voulez, les autres ennemis qui, donc, qui deviennent graduellement donc on est dans le classicisme total au niveau jeu vidéo vous avez des soldats qui deviennent de plus en plus forts, vous affrontez des Metal Gear, des Rex, des anciennes générations des nouvelles générations vous affrontez des soldats qui sont de plus en plus forts de plus en plus gros, avec de plus en plus de, armure. de grosses armures et eux en fait vous pouvez pas les dégoumer euh, les découper euh, dès le début il faut les affaiblir donc on les combat de manière classique, on les contre, on les tape, on les tape et à un moment donné vous avez des membres qui vont apparaître en une espèce de bleu grisâtre et ça veut dire que ces membres là, si vous arrivez à déclencher le mode katana, si vous avez suffisamment de jauges katana pour déclencher à ralenti, ça vous donnera le temps de découper ces membres là et donc de les affaiblir. Et donc pour augmenter sa jauge katana, vous avez les petits ennemis troupions qui sont autour, vous le découpez, vous augmentez votre jauge. Vous faites un mode katana sur l'ennemi un, un peu plus fort, sur le Metal Gear s'il est bien affaibli, et vous lui coupez les jambes. Si vous embêtez un peu trop, vous lui coupez les jambes, il va rester à traîner par terre dans un coin et vous irez l'achever quelques secondes après. Au niveau du bestiaire, vous avez donc des Metal Gear, donc des gros robots, des gorilles, euh, des, des monstres, enfin des monstres, des énormes mechas. La première fois que vous allez les rencontrer, vous allez dire c'est pas possible, je galère pour le battre, c'est des boss et tout. Parce qu'en fait, il faut apprendre la manière dont, vous, dont on va les approcher. Je pense par exemple à cette espèce de soldat-gorille que vous allez rencontrer au début. J'ai dû m'y prendre à 4, 5, 6 fois en fait pour réussir à le taper. Mais en fait, une fois qu'on a compris ce système de contre, le système qui fait qu'on doit les affaiblir, qu'on doit esquiver quand ils font des charges, euh, au final, quelques heures après dans le jeu, on en, en affronte 2-3. Une temps fois qu'on a ça. compris le gameplay, quoi, tout Une simplement. fois qu'on a compris, on en affronte 2-3 avec euh, clin d'œil génial. Euh, des jeux vidéo classiques généralement quand vous êtes sur un ascenseur plateforme de laquelle vous ne pouvez pas sortir et qu'on vous envoie tous les types d'ennemis euh, multipliés par 2 par 3 par 4 c'est qu'on est dans voilà on est
3: dans, un bit... on est dans un Street of Rage là on est dans un
0: Street of Rage <rire> et là c'est quand même assez, assez génial il y a quelques petits bémols euh, au niveau Mais, du juste jeu juste là avant euh, ouais. du coup euh,
1: a priori donc ça se déroule euh, moi de ce que j'avais vu euh, dans des, des niveaux assez linéaires et ça ça s'ouvre pas en fait. C'est vraiment, on continue à suivre un chemin avec l'histoire, le scénario. Non, non, mais je demande, peut-être oui. qu'il y avait un semblant de liberté, vu priori c'était une espèce d'île où, enfin je sais pas, on est sur un bord de mer. En où, fait,
0: un... non, c'est très couloirisé. On va tout droit, on doit aller là on doit aller, on a un point qui nous l'indique. Il y a des cachettes en fait où on va trouver des PC sur lesquels il faut appuyer sur la touche Enter et quelques autres touches pour débloquer les missions vertes d'une vingtaine elles sont 20 il y a 20 missions VR donc on trouve des PC cachés un peu comme dans la plupart des jeux euh, est-ce qu'on peut explorer il euh... y a aussi euh,
1: différentes façons parce que là tu as décrit euh, essentiellement la, la phase action il mm. y a aussi des phases d'infiltration qui sont un peu plus galères est-ce qu'il y a le
0: choix de faire ces ou c'est vraiment que l'un ou que l'autre bah, en fait je l'ai noté dans les bémols ok bah vas-y hein. le jeu s'appelle Metal Gear Solid enfin il s'appelle Metal Gear Rising. Et quand même, Rising, et pour faire du Metal Gear, s'il n'y a pas des cartons dans lesquels se cacher, un peu d'infiltration et Il oui, y a les cartons Oui, il y a les cartons. Tu chopes un carton, ah, tu chopes des bidons. Euh, alors il y a ça, et là on se demande en fait pourquoi. Voilà, on se dit voilà, c'est peut-être justement pour justifier le titre Metal Gear. Ils ont décidé de mettre de l'infiltration. Dans un jeu dans lequel il est tellement jouissif d'affronter ses ennemis, de les découper... T'as pas envie de faire de l'infiltration Est-ce que a... moi, de,
1: le passage que j'avais vu, euh, c'était pas forcément expliqué qu'il fallait passer le passage en infiltration Moi, j'ai essayé de me comme un de, de, de battre tous les ennemis dans la zone. Ouais. Mais en fait, euh, vraiment, il y avait un, un chemin à essayer de passer en furtif et tout. Mais vu que c'est pas indiqué clairement, il te, y a pas quelqu'un qui te dit dans la radio, euh, oui,
0: euh, essaye de te faire discret ou un truc comme ça. Il y a vraiment mmh. aucune indication. Est-ce que plus tard, c'est pareil ou -ce que... Non, en fait, tu le sais quand c'est infiltration. Parce qu'il y a des caméras avec des mitraillettes okay. et puis euh, on t t avais un truc avec un bidon ou un carton juste avant. Voilà. C'est clair. Il y a voilà. des bonnes indications de gameplay. Il y a des bonnes indications, mais franchement, t'as pas envie. J'ai testé un peu, parce que voilà, pour voir à un moment donné, mais au final, euh, bon, tu peux peut-être gagner un peu de temps si t'as vraiment pas envie d'affronter trois énormes euh, monstres en même temps, euh, te dire que ça va être un peu galère de recommencer, de recommencer, de recommencer. Voilà, mais bon, pas du tout obligatoire, et même je dirais que c'est peut-être même. Euh, ils étaient pas obligés de le mettre, mais ils ont voulu justifier Metal Gear. Comme, de la même manière, ils étaient pas obligés de mettre des grenades. Voilà. Voilà, Raiden peut choper des grenades et les lancer. Euh, J'en ai utilisé aucune. Il y a, tout un système, il y a plein d'armes à feu. Il y a des espèces de bazookas,
3: des trucs comme ça. Donc, ah oui, bon. c'est vrai que j'ai vu une scène avec Raiden avec un bazooka. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Mais en fait, on se demande pourquoi c'est là. Parce que ça ne rentre pas du tout dans le cadre du jeu. Donc on va l'utiliser une fois ou deux, le bazooka, parce qu'il y a un hélicoptère un peu loin qui va nous... C'est comme Metal Gear. Quoi. il ont ouais, voulu reprendre l'univers avec les rations. C'est exactement ce que je dis. En fait, C'est vraiment pour justifier le fait que ce soit Metal Gear. Euh, on met du lance-roquette, on met de la grenade euh, on met de l'infiltration, mais rien de ces trucs là ne sont obligatoires. Et finalement, c'est plus des phases que vous allez trouver chiantes dans le jeu où vous allez peut-être plus avoir envie de faire du katana, du combat d'épée. Peut-être les fans ils ont besoin, de, tu vois, ça fait côté clin d'œil, peut-être, peut-être, mais dans ce jeu là pour moi, euh, pas du tout. Euh...
3: Et, et donc, euh, au, fin, au final, Shin, est-ce que tu crois que le, le mariage de, de Didéo Kojima avec euh, les fous furieux de Platinum Games a bien pris
0: euh, il a bien pris peut-être pour ceux qui dans un beat essayent d'avoir un peu de fond c'est-à-dire au niveau de, de l'histoire mais là c'est pas vraiment super bien réussi puisque voilà c'est très Kojima-esque hein.
3: oui donc c'est what the fuck euh... c'est what the
0: fuck c'est on veut créer des guerres on va passer d'un pays à l'autre euh, voilà euh, ce qui est vraiment bien par contre au niveau kojima et qui est aussi bien exploité par euh, Platinum ce sont les boss mm -hmm. euh, très bien ça les, les boss à épée, qui sont euh, d'une classe euh, qui d'une classe redoutable. Donc euh, il y en a vraiment, euh, alors 1, 2, 3, 4. Il y a 4 boss IP euh, qui sont vraiment euh, au niveau des combats, où quand on les affronte, je vous jure que vous allez kiffer. Et il y a un français dedans, monsieur Il y a une française. <rire> oui, une française. française. Cocorico, ouais. monsieur. Une algéro-française euh, Algéro qui est mi-algérienne, mi-française et qui s'appelle Mistral, comme le vent du sud de la France. <rire> voilà. Euh, elle et elle donc là, vraiment, ces combats-là. Bah oui. Surtout, enfin, il y en a, voilà, ces combats-là, vous allez kiffer, puisqu'il y a vraiment cette dimension dans laquelle on essaie de comprendre comment le battre, euh, et comment, euh, et là, on comprend. On sait qu'il va falloir découper des choses, on sait qu'il va falloir esquiver telle chose, et vraiment, on prend vraiment un vrai plaisir dans les combats de sabre. J'en étais même à, demand à demander vite, il me faut un autre jeu, même type samouraï euh, qui, qui, voilà, qui permettra de découper les membres comme ça. J'ai un Bushido Blade sur PlayStation 1, si tu veux. Bah, <rire> ouais. Voilà, c'est vraiment ce qu'on attendait. D'ailleurs, on pouvait découper, je crois, les membres là-dessus. Tu, tu pouvais les ouais. mettre en un coup dans un blade, coup ouais. budget, ouais. Pour conclure, on peut dire qu'en fait, c'est un jeu donc 100% plaisir. 90% des phases de gameplay vont être du combat au sabre, donc du plaisir. Parfois, on en a pas assez. Il n'y a pas eu assez d'ennemis. C'est un peu, voilà, on en, on en veut plus. On en veut toujours Et plus. Et donc, parce on veut vraiment y revenir. Voilà, voilà. on veut vraiment y revenir pour euh, faire le jeu dans un mode de difficulté au-dessus pour pouvoir racheter de nouvelles améliorations pour pouvoir euh, voilà customiser son, son armure oui
1: c'est important parce que justement un des problèmes soulevés un peu partout c'était la durée de vie du jeu qui était assez maigre et finalement si on a envie d'y revenir si on a envie de le refaire si on a envie de changer le niveau de difficulté c'est le genre de jeu qui veut mm. ça finalement les Bits and Moles souvent ben, voilà, on fait un deuxième run on fait un New Game Plus je ne sais pas s'il y a un New Game Plus ou s'il y a un non. système
0: enfin si c'est un New Game Plus parce que tu, tu, gardes tes, tu gardes tes capacités quand tu recommences le jeu
1: ok donc, ouais, finalement c'est un New Game Plus hein, donc, ouais, voilà. un... donc, euh,
0: donc, donc au niveau de la durée de jeu vous avez une, une, une durée de, de temps de jeu de sauvegarde qui va, être, qui va être affichée et qui va être en fait la durée du temps que vous avez mis la somme des meilleurs temps vous avez fait. Pour réussir chacune des étapes, quoi. En fait, voilà, hein. sur les différents chapitres. Euh...
1: Ouais, quand on meurt, on... On gagne, ouais, ce temps-là n'est pas gardé, quoi.
0: Voilà, le, le combat final, le boss du combat final, c'est un boss euh, que vous devez peut-être battre en quoi, 7, 8 minutes, 10 minutes, disons, sauf que vous allez y passer 2 heures ou 3 heures. Vraiment, moi j'y ai passé euh, 2-3 heures sur ce boss. À recommencer, euh, voilà, j'ai peut-être pris une pause, euh, pause que je me calme au milieu. Euh, il été découpé déjà dans la vraie vie. <rire> voilà mais au final donc moi donc au niveau de mes statistiques je vais faire comme pour DMC 5h50 euh, de jeu de sauvegarde pour finir le, le jeu mais je pense que le ratio est peut-être de 1,5 donc euh, vous pouvez compter 8 heures, 8 heures cinématiques incluses, il y a parfois des cinématiques qui sont un peu, longs, un peu longues il n'y a pas 3 heures de cinématiques quoi non, il y a pas de 3 heures de cinématiques, mais Et dans il...
1: MGS limite c'était ça quoi. Non, non, non. Dans MGS 4. Mais oui. là c'est des
0: cinématiques. Parfois on aurait aimé, euh... il se passe des trucs cool, voilà, mais t'aurais aimé jouer
3: ces passages-là. Euh, ouais, il y a des.
1: C'est des cinématiques in-game ou, ou c'est des... pas du tout. C'est de, ah, c'est vraiment du... du... des CG. Euh... C'est ouais.
0: de la CG mais qui re... qui garde en fait le niveau, le niveau graphique euh, du jeu. Donc vous verrez pas de grosse différence, sauf qu'à ce moment-là, en fait, j'y joue sur Xbox, peut-être que sur PS3, euh, comme c'est sur du Blu-ray, peut-être qu'on aura une meilleure définition. Mais sur Xbox, la, la définition de la, la cinématique est un peu dégueulasse. Voilà, c'est pas super beau. Euh, donc voilà, vraiment un jeu à conseiller. En plus, moi il y a les missions VR que j'ai pas faites, et je, je pense que je vais faire avec plaisir, et les armes que j'ai envie d'essayer, puisqu'on peut avoir une arme secondaire qu'on pique au boss. Mais moi, j'ai décidé de faire le jeu avec mon katana de base euh, tout le long, donc vraiment 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 c'est euh, un jeu dans lequel on prend du plaisir comme quand, on reprend, comme quand on prend du plaisir à refaire un vieux jeu juste pour voir certaines animations euh, sur, sur nos anciennes consoles 16 bits juste voilà un kiff et ben voilà et même si ça n'a pas forcément trop à voir euh, à choisir euh, si on devait choisir qu'un seul bits
1: dans ce début d'année euh,
0: entre DMC c'est et... difficile c'est une question très difficile <rire> que tu me poses là euh... T'as pas une préférence finalement par rapport euh... Si moi je vais, je vais plus revenir sur Metal Gear Rising que sur DMC. Si ouais, je, je pense aussi c'est plus original on va dire peut-être plus l'univers aussi. C'est hein. totalement nouveau ouais. là le fait de pouvoir découper la, la classe totale du perso euh, fait que j'ai vraiment envie d'y revenir et d'approfondir voilà. Donc messieurs à vous de voir et pour un jeu dans lequel vous allez souvent voir euh, le game over une petite musique de game over. Et donc Game Over euh, pour parler messieurs de la crise, euh, la crise qui touche euh, en ce moment un peu les différents acteurs du jeu vidéo et pour commencer les acteurs du net, de la presse web américaine. Effectivement, on a euh, appris donc il y a quelques jours
1: que euh, IGN, enfin la société qui détient IGN, qui détient OneUp, qui détient euh, Hugo, qui détient GameSpy, qui sont des sites un peu historiques, avait décidé de fermer euh, bah, justement GameSpy, avait décidé de fermer OneUp. Euh, qui sont des sites d'information de jeux vidéo. Euh, GameSpy un peu plus euh, type PC. Euh, OneUp, aujourd'hui, était beaucoup plus euh, sur des articles de fond, était sur des sur des tops, sur des, des choses un petit peu... Euh, Il traitaient traitait pas vraiment l'actu euh, comme euh, comme le traitent un peu tous les sites de jeux vidéo aujourd'hui euh, qui reprennent les derniers trailers, etc. Là, c'était vraiment du, du, du fond, avec des, des articles, des interviews. Il y a pas mal de choses intéressantes. Et donc, euh, vu que la société mère qui détenait tous ces sites web... Euh, a un petit peu des difficultés financières, euh, voit que bah, la, la presse euh, sur le web ne marche pas si bien que ça, bah, ils ont décidé de recentrer leurs activités et de garder finalement seulement euh, IGN, IGN qui est donc bah, le plus gros site américain de, de jeux vidéo, avec euh, tout leur système de vidéos, avec mmh. euh, tout le système d'actu, avec euh, pas mal de choses intéressantes, euh, mais de garder vraiment seulement ça, euh, donc, ils ont viré euh, tout le personnel qui était dans les autres sites. Il y a pas, il enfin, y avait du monde quand même. Euh, et de se rentrer sur AskMen, qui est l'autre partie, mais qui n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Mais voilà, ils ont ils ont décidé de se concentrer sur ces deux sites-là et de voilà de, de couper tout le tout le reste, de, toutes les autres activités annexes. Et c'est bien dommage dans un. Enfin voilà, c'était des, des des sites historiques. Moi, je me souviens, OneUp à l'époque. Enfin, euh, c'était des podcasts, c'était des des choses hyper intéressantes. C'était parmi les sites que qu'on allait les, le plus souvent. Euh, GameSpy pour moi c'est encore plus historique parce que c'est vraiment les, les parmi les premiers sites de jeux vidéo sur lesquels je suis allé. C'était encore un des plus vieux. Ouais, ouais c'était encore un des plus vieux mais on, maintenant aujourd'hui on avait un, une logo hygiène en gros on avait plein plein de choses qui faisait que c'était presque une coquille vide quoi. On, on voyait qu'on <rire> il était euh, sous perfusion et que on le maintenait en vie euh, simplement parce que il y avait encore des visiteurs qui enfin qui venaient dessus ça ça permettait d'avoir un peu de sous mais est, donc ça disparaissait quand irrité, même quoi. un peu naturel. Ouais, ouais, c'était plus ou moins attendu, mais on, on se disait que peut-être que ça allait repartir, il y avait peut-être moyen de, de faire plus,
0: de faire mieux, mmh, euh,
1: peut-être en investissant, en le revendant, je sais pas. Bah, en tout cas, maintenant, voilà, ça a complètement disparu. Vu et... l'état
0: dans lequel tu décris euh, l'état dans lequel le site tel que tu le décris, finalement, il apportait déjà plus grand chose, donc, euh.
1: Bah, c'est pas qu'il apportait plus grand chose, c'était juste qu'il apportait une information différente. C'est, important des sites comme ça aussi. Mm -hmm. On n'a pas besoin d'avoir que des clones, aujourd'hui, des GameSpot, des IGN, on en a des états, et donc, bah, avoir un, un OneUp, par exemple, c'était vraiment des, des, articles qui étaient, qui étaient intéressants ah, à lire. OneUp,
2: c'était vraiment très sympa, OneUp à lire. Le podcast, elle était l'un des podcasts les plus... Les plus enfin, les plus connus de, du site d'Internet. Clairement, oui. C'était vraiment des, des, oui, c'était des articles de fond. C'était vraiment une, ils traitaient la, c'était l'un des sites les plus connus qui traitait en, en parallèle l'actu de jeux vidéo, qui ne traitait pas le, grand, enfin, c'était pas vraiment, c'est une approche différente, plus de fond, plus travaillé Et c'est vrai que c'est un peu dommage, que c'était vraiment pas du tout le même style qui gêne, quoi. C'est vraiment deux sites, à la limite, complémentaires, si on voulait. Et c'est vrai que pour le coup, fermer ça, c'est, c'est, c'est un, un peu dommage plus que GameSpy qui lui était un peu plus, enfin, et encore GameSpy c'était encore différent encore. C'était surtout
1: euh, type PC GameSpy. Ouais, donc euh... bon, c'est surtout ça intervient après que la presse française est un peu disparue finalement toute l'année précédente. Hein. On a eu Avec pas mal de merci qui a tout fermé. Hein. Voilà donc on se dit que voilà la presse euh, que ce soit en ligne ou euh, hors ligne bah, finalement on va mal euh, la presse du jeu vidéo. C'est chaud de lancer un site <rire> de jeux vidéo quoi. Donc, euh, donc voilà c'est peut-être pas le, le moment de
0: lancer un site de jeux vidéo. Ok c'est la fin d'un <rire> Euh, ensuite donc la crise touche aussi euh, certains certains studios ouais, qui ont fermé contre, hein. très très récemment
1: ouais, là c'est oui ça
2: c'est ah, plus courant par contre, contre. enfin c'est plus en courant en ce moment oui ouais. c'est quand même un Alors, peu osément, les ouais. gâtonnes, donc, hein. cette semaine
1: on en a deux qui ont disparu euh, le premier c'est qu'on qu a appris c'est Visceral Montréal Visceral euh, Montréal, est Montréal Montréal <rire> euh, et voilà qui... tu ah. fais très mal j'suis désolé, j'suis <rire> <rire> je suis <peux rire> désolé tu fais très ouais, mal vous sur un jeu qui est au final pas qui a pas l'air fantastique finalement. C'est la suite d'Army of Two, le cartel du diable, euh, qui va bientôt sortir. Et justement, ils ont terminé le développement et donc est à l'issue de ce développement, a décidé de virer tout le monde. Le merci, à, au revoir. Merci. Dire, euh, voilà, <rire> terminé. Donc euh, bon, voilà, c'est la première euh, gros licenciement euh, de la semaine. Et le second, finalement, c'est pas vraiment un licenciement, c'est une, euh, une décision euh, de, de groupe. Euh, C'est Arkedo, euh, le studio français euh, qui était...
3: Euh, donc... Euh... Et moi ça me fait beaucoup de mal parce que j'adorais Arkedo. Ouais,
1: si on, si on peut citer
3: quelques, ah euh, bah, quelques sur titres, Sur euh... DS, il y avait deux jeux juste absolument géniaux, vraiment, qui étaient euh, Big Bang Mini, qui était une simulation de shoot and up et de feu d'artifice, ouais, et Nervous vrai. Breakdown, hum. qui était euh, le renouveau du cast brick, et qui était vraiment très très drôle et très très intéressant à faire. Quoi.
1: Ouais, c'était ça, ils proposaient des concepts un petit
3: peu différents. Euh... Tout à fait. Ouais. Mais je crois que pour ces deux jeux-là, il y avait des problèmes de promo, non À l'époque bah En fait, oui, ils avaient décidé de les sortir sur cartouche et puis ils ont eu des soucis pour Big Bang Mini. Je crois qu'il est sorti aux États-Unis avant de sortir en France. C'est une boîte américaine qui devait le sortir et ça a été très très compliqué. Et sinon, dans les dernières choses qu'on peut citer d'eux, alors il euh, bah, y a Elie, euh, yeah, Wrath oui. of the Death Rabbit. C'est un peu leur dernier
1: gros projet, c'était censé être le gros projet qui allait les mais lancer. Ils et... en ont eu un qui est sorti cette semaine sur
3: iOS. Ouais, mais c'est pas ouais.
1: d'eux en fait. C'est ces là c'est là oui il a été délocalisé. enfin c'est un autre petit studio qui s'est occupé de ce LE de ce euh, version mobile euh, 50 niveaux à part voilà c'est toujours dans le même univers qui se joue un peu comme un jetpack jet joyride Ouais effectivement, il ouais. faut vraiment adapter au support quoi donc euh, qui est, ouais. qu est assez différent. Mais voilà, et donc euh, Arkedo, ils ont expliqué en fait pourquoi est-ce que bah, ils en sont arrivés là euh, au final, bah, c'est un manque de moyens et de projets après la sortie d'Aliet, euh, voilà, quand on quand on termine un projet, bah, il faut enchaîner sur autre chose parce qu'il faut payer toutes le de, de, toutes les personnes qui, bah, qui les sont sur le les projet Oui oui, mais voilà, quand on se lance un nouveau truc, faut direct enchaîner et quand t'as pas les projets, bah directement bah, faut limiter
2: pas fini l'autre en fait. Voilà, faut limite de commencer
1: en parallèle. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ils ont commencé sur leur fonds propre à faire des bosser sur des petits trucs. Ça n'a pas forcément convaincu les éditeurs. Ça n'a pas forcément euh, eu l'impact qu'ils voudraient. Et, voilà, quand tu fais un proto, bah derrière, il faut que derrière il y ait quelqu'un qui pour financer. Ça pas. Ils ont eu aussi euh, des problèmes euh, au niveau euh, pour essayer de se. En fait, ils voulaient se recentrer sur euh, en tant qu'indépendants sur des plus petits projets, sur des des, jeux, des, des projets mobiles, etc. Mais, mais voilà, les, ces projets-là, ils ne sont pas forcément porteurs, donc avant que le, la, la boîte arrive en faillite, finalement, ils ont décidé d'arrêter, euh, sachant que les personnes avaient moyen de, de faire autre chose après, quoi. Euh, peut-être un truc sur Kickstarter, alors, peut-être bah, Peut-être une partie de l'équipe, parce qu'ils ouais. sont, euh, voilà, sont un peu dispatchés, il y en a qui font différentes choses, euh, donc voilà. Euh, juste bah, oui. pour terminer, euh, Arkado et, ce, et cette autre studio, ça, ça fait partie de, là ça fait un an juste, j'ai pris une liste de, de, de studios qui ont disparu ça, c est, c est, depuis un an. en 2012. voilà en 2012, euh, on a Hudson Soft, ça qui est Konami a décidé de mettre fin. Un euh, a... Voilà, on a Studio Liverpool, c'est Wipeout, c'est ouais, Psynosis, c'est des tas de, de, de jeux Cold fantastiques. Wars, putain. Voilà, donc qui est avec, euh, Sony a mis fin. Euh, Jackson, euh, Jackson Point, qui avait fait Epic Mickey, qui a été mis, fin, donc euh, Disney a, a mis fin à ce studio-là. Merci, au revoir. <rire> euh, on a bah, Vigil Games qui était THQ et qui est pour Darksiders ouais. euh, on a Project Sora qui est Kid, Icarus, Kid Icarus, qui ouais. avait des... Nintendo avait des. c'était c'était plus ou moins prévu ouais. mais bon ça reste un studio, ouais. un studio finalement qui disparaît euh, on avait euh, le studio Rockstar Vancouver qui a fait Max Payne 3 euh, ouais. bah, suite à l'échec pareil, pareil
3: disparu quel dommage
1: euh, on a euh, Black Hole Entertainment qui a fait euh, Heroes 6 qui avait pas bien marché donc du coup bah directement remercier voilà il suffit d'un échec il suffit voilà. d'un truc mmh. euh, direct bah ça tu payes cash aujourd'hui le monde du jeu voilà
3: c'est comme ça on, on demande de la créativité et à côté de ça bah, dès que ta créativité n'est pas directement récompensée bam tu dégages. Ouais, en plus
2: il y a aussi c'est que c'est un jeu créatif une nouvelle IP etc machin, c'est peut-être moins soutenu qu'une grosse licence et du coup bah, c'est pas leur faute à ouais. eux aussi enfin je veux dire si tu soutiens pas, pas le projet faute, que tu euh... Ouais voilà. Mais tu, tu chantes beaucoup ces derniers temps quand même. Hein. Euh,
3: J'ai peut-être arrêté.
2: Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que du coup ça plombe directement le studio, ça le condamne avant même que le que le jeu
0: sorte quoi. Je vous propose de passer à une boîte qui elle euh, voilà malgré la crise fonctionne plutôt bien euh, avec cet extrait donc de Shin Megami C4 dont on a parlé un peu la semaine dernière.
1: Et donc Nintendo
4: qui
0: fonctionne plutôt bien et qui fonctionnent tellement bien qu'ils nous disent qu'ils vont bien et qu'ils font plein de projets sous le coup toutes les semaines, tous les jours, tout le temps. Euh, et là, on va faire rapidement un petit débrief donc du Nintendo Direct de cette semaine qui concernait donc le Japon. Et on commence avec Tomodachi Collection. Voilà rien à dire voilà. <rire> c'est pas euh... euh... un jeu qui te vraiment nous adresser c'est un jeu social succès même. au Japon voilà, voilà. Ouais. on sait que donc, le 18 avril ce Legend of Zelda Oracle of Seasons et
2: Ages donc les, les deux ouais les deux, ouais. Ouais, les deux. Donc, voilà. Oracle of Seasons et Ages sortira donc, ouais, le... sur l'eShop le 27 février. c'est pour les euh, 10 ans de la... du jeu euh, dans ce tirage dans ces jeux sortis sur Game Boy Color les deux jeux que tu pouvais faire en parallèle qui étaient liés en fait tu pouvais les lier avec le câble link non t'avais tu... un code à la fin en fait. tu transférais ah. sur l'autre enfin les deux dans l'autre que tu voulais et, et ça a influencé il... un petit peu sur les il
3: faut savoir que c'est le premier Zelda qui avait été développé par, ouais. par quelqu'un d'autre, c'était Capcom.
2: Ouais, ah, ouais. Je savais pas. Un autre petit studio d'ailleurs Capcom. Euh, bien,
0: ensuite, Nintendo donc, a parlé donc, du professeur Layton, Shubun et tout, Je ne sais pas comment le dire. <rire> tu l'as presque bien dit quand même. Non, mais je ne veux pas faire l'effort. Il euh, y a des nouvelles images donc, de Yokai Watch. Euh, 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 professeur Layton, c'est le 28 février. Euh, ouais, 28 ouais, février, la date, hein, à chaque fois. Hein. Je dis la date, le 28 février au Japon. Donc Yokai Watch, le nouveau RPG de level 5. Euh, level 5, voilà, Nouvelles images, rien à dire là-dessus, messieurs. Non, ça a l'air un peu vraiment dessiné pour les
2: enfants, pour le Ouais, c'est un peu gamin quand même.
0: Il y a un portage d'un jeu de réflexion mobile, Nameco
1: Multiplies, le 28 février. Ouais, ça a l'air assez chouette visuellement. En fait, Ça fait très euh, jeu mobile, enfin très un peu Tetris, un peu. Enfin, je veux dire, euh, c'est un, un jeu de réflexion, quoi.
3: Mais euh, ça a l'air chouette. Bah, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que des jeux mobiles, euh, le dernier qui est passé sur console Nintendo, c'était Gunman Clive, et il a cartonné sur
0: euh, 3DS. D'accord. Euh, ensuite, Dragon Ball Heroes Ultimate Mission, dont on avait euh, rapidement parlé la dernière fois, le 28 il aussi, sortira ouais. donc aussi le 28 huit on a, euh, grosse licence au Japon, Super Tyson UX, euh, qui arrive donc le 14 mars. Donc ça, euh, donc Japon toujours. Hein. Ça, ça va beaucoup. Des grands robots qui sortent sur la gueule. le pack 3DS. Il y a euh, pas mal de fans de Robotizen, je crois, en France. Hein. Et, et ouais. Ils jouent toujours sur l'import. Heureusement que l'import existe pour ces ouais. gens-là. Sauf sur 3DS, là, il leur faudra la console. Euh, un peu ouais. Pour prendre, justement, le pack. Le pack, voilà. Mm. Le pack, oui, qui est donc annoncé. C'est un une 3DS, 3DS. normale,
2: hein. C'est pas une 3DS
0: XL, non
1: euh, euh... non, non c'est une 3DS XL XS... noire avec, euh, avec un motif dessus assez joli je trouve d'accord
0: il euh, y a aussi une compilation Guild 0.2 euh, donc <rire> vous m'avez noté donc il prendra trois jeux Disponible en téléchargement. Oui, parce qu'en qu en fait, le
1: 01 était une compile de trois jeux directement sur la, sur cartouche. Sur la, la cartouche. Et là, euh, en fait, ça n'a pas beaucoup. Enfin, le jeu a marché moyennement. Et donc, du coup, ils vont les vendre séparément,
0: directement comme ils avaient fait en Europe. Oui, exact. Donc, ouais, soit ouais. la cartouche avec les trois jeux, soit on achète les trois jeux séparément. Non, on ne
1: sait pas s'il y aura le, le, la cartouche avec les trois jeux, mais après, en vrai. tout cas, c'est sûr, ils seront disponibles les trois en téléchargement sur les shops au
0: Japon. Notre extrait sonore, Shin Megami Tensei 4, a une date et ce Gros sera titre, hein. le 23 mai. 23
2: mai. Faudra dire que dans le Guild 02, il y a, il y a un jeu de Kenji Lafoune quand même juste pour, pour vendre le, oui, le, effectivement. Le, le produit,
0: le voilà. vendre. Oui, merci Futch. Ouais. Euh, donc chez le Megavitaine C4, donc le 23 mai avec également un pack, un pack. Euh, donc une 3DS et, et le jeu qui est superbe. Le pack ah, je je trouve, un ouais, ouais. ouais. Il y a une
1: espèce de, de, de truc comme on a chez les, chez les psychiatres. Une petite un image euh... de Rorschach. Voilà, ouais. ça. Mais en
3: fait, ça, ça ressemble ah, un peu à des, à des démons comme vous Tâche les... d'encre, quoi. Voilà, oui, ouais. ça,
1: tâche d'encre, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on voit des démons sur de... la tâche. Ah, et des et des franchement,
3: la tâche moi, ça m'a fait beaucoup penser à. Je sais pas si vous connaissez Devilman de Gonagai, le papa des Golderek et de Mazinger. Euh, ça ressemble vraiment aux démons dessinés dans Devilman et c'est vraiment magnifique. on voit vraiment ce qu'on veut en fait. Ben
2: bah voilà, c est c est ça, ça, moi j'ai moi j'ai vu des chiens qui courent dans la campagne. Moi vu des je sais pas <rire> si je suis malade <rire> ou quoi. Qu
0: -ce. Euh, Monster Hunter 4. Voilà, le 4, daté pour donc pour cet été, l'été 2013.
2: Fudge a un mot Non il y avait le, de jouer à Monster Hunter 3G Oui
0: en fait j'ai zappé la possibilité de jouer à Monster Hunter 3G en ligne sur Wii U 3DS mais c'est vraiment enfin, une
1: fonctionnalité qu'on ne connaissait pas enfin, qu'on ne savait pas en tout cas C'est pas ce qu'ils avaient annoncé au dernier Nintendo Direct Non
3: justement Non tu pouvais pas jouer enfin, tu pouvais passer de l'un à l'autre mais pas les deux ensemble Tu jouais les deux ensemble avec un système de LAN
0: Non ils l'ont montré au dernier Nintendo Direct Il y avait des gars avec une 3DS et une personne qui jouait sur Wii U et qui jouait ensemble à la même partie on ne met pas en ligne bah, ils jouent en local ah, ah en, en ligne, ligne. d'accord oui. c'est oui. la différence bah, c'est important de noter la différence <rire> pour nos auditeurs qui n'ont pas fait exprès forcément. donc voilà ouais, bien joué ouais. et donc Monster Hunter 4 qui aura une date euh, cette... enfin qui a, qui a été daté pour cet été ouais. et la bêta de Dragon Quest 10 Wii U qui commencera le 6 mars Pipo voilà. calme toi non On s'en
3: fout, ils, tiens, fou, ils alors, veulent 7 Pipo
0: voilà je ne l'avais pas encore dit merci voilà. <rire> Et c'est tout pour ce Nintendo Direct. Voilà, c'est la dernière petite touche à la fin. Poney. Et, euh, et ben là, c'est de nouveau l'heure. Parce qu'il y avait une question au début de l'émission. De, de nouveau l'heure et c'est l'heure de la réponse. À la question Savoir si quelqu'un a trouvé la bonne doute. réponse. Allez, comme d'habitude, je me fais un plaisir de rappeler rapidement quelle était la question. La 3DS est donc la première console portable de Nintendo à disposer d'un stick analogique. Et... Pour mettre ce stick analogique, il a fallu convaincre les dirigeants et les concepteurs de la Nintendo 3DS. Et euh, il y a quatre propositions justement sur ce qui les a convaincus de mettre ce stick analogique. Donc, euh, la première réponse, la A, c'était la disparition de la croix due à une fin de brevet. Donc, il ouais. n'y aurait plus de croix chez Nintendo. En Donc, 2022. il faut habituer les ouais. gens à avoir un stick. La deuxième, c'était, eh ben, il faut, euh, pour Mario Kart, il faut absolument un stick analogique. Et ça, c'était ta proposition. Et ta Et ça, c'est ma proposition. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Euh, la troisième proposition, c'était Street, euh, Street Fighter 4. Euh, le développeur de Street 4 qui disent, euh, pour jouer à Street 4 euh, sur une portable, il nous faut un stick analogique. Et Nintendo a dit, ok, on modifie notre console pour vous. Et la réponse D qui a été choisi la par Pippo et Futch, la plus what the fuck euh, ils auraient fait tester donc par les conjoints des développeurs et des euh, et des euh, salariés de Nintendo ils auraient fait tester à leurs conjoints le stick et a priori l'enquête interne chez les conjoints aurait dit bah, le stick c'est quand même vachement bien il en faut un Hobbs. alors
1: déjà je vais vous éliminer directement une réponse cette réponse c'est la réponse A D Oh, ah bah, euh, voilà. oh, Cache. Oh, ah bah le siège voilà. s'est trompé cette fois-ci. Le siège s'est trompé. Euh, donc ils ont sans doute fait des tests. <rire> ah, euh, les on, sans doute sur Pilot Wings, oh, mais putain. les conjoints n'ont rien à voir là-dedans. En tout cas, euh, pas ce qu'on sait. Euh, ce n'est pas la bonne réponse. Bon, de très bien. Euh, on euh, passe. Je euh, cette... rappelle que c'est une question de Lord Sinclair. Hein. Ouais. Oui. Oui. Voilà. Effectivement. Ouais. Euh, on passe tout de suite à la, une autre réponse. Euh, Yoshinori Ono de Capcom était sans doute ravi de l'arrivée d'un stick analogique, mais c'est pas lui qui l'a. Voilà. Mais. Bon bah Chine, il a le sourire là, ça se rapproche mais il n'est pas allé voir pour autant Iwata euh, donc ce n'est pas non plus la réponse C bien euh, évidemment par contre ce qu'on peut ajouter c'est que sous l'impulsion de Capcom pour son titre phare euh, Monster Hunter euh, qui sort en France dans un mois d'ailleurs euh, sous le nom de Monster Hunter 3 Ultimate euh, bah, que le, le Circle Pad Pro a été fait pour le, pour le jeu on a demandé un second stick et Capcom enfin c'est grâce à Capcom qu'on a le second stick on a que ce Circle Pad Pro qui sera avec... disponible avec le jeu euh, le 22
0: mars le Circle pas pardon j'arrive pas à le dire celle qui est juste énorme ouais. qui doit doubler le volume de la console <rire> ouais. et, et qui sera qui... disponible en France alors qu'il voilà. a pas jusqu'à maintenant euh, pour le jeu pour euh, donc il Thor. reste la, la disparition de la croix et Mario Kart
1: voilà et je
0: pense que t'as raison je
1: crois <rire> et ben on va voir ah, euh, donc il reste donc cette histoire de brevet et celle du Mario Kart la bonne réponse était la réponse si je me suis trompé là dessus <rire> c'est pas possible il en reste que deux il en reste euh... que deux non. justement c'est peut-être fait exprès, tu vois la bonne réponse est la réponse B ah, oh bah, ouais, voilà. ça y est
0: premier y est. point pour Chine voilà. c'est bon j'ai po... décidé euh, à partir d'aujourd'hui de me retirer officiellement <rire> du podcast <rire> je pars dessus après on va gagner ah, après, fait, ma et... carrière internationale c'était le 31ème podcast quand même ouais, <rire> mal. attends mais il n'y a pas des questions depuis il euh... bah, n'y <rire> a pas des questions depuis, la nu depuis le numéro 1 ouais, 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 je suis bien content en plus t'es d'avoir planté les deux là c'était mis ensemble non, non, surtout que c'était une, une,
1: une, 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 euh, une question de bon sens tout simplement parce qu'en eh, fait euh, l'équipe Kono créateur de Mario Kart était également responsable des développements de la 3DS c'est lui qui a participé au développement de la console <rire> euh, d'ailleurs on a appris lors de la Game Developer Conference de 2011 donc il y a deux ans où il était invité pas mal de choses sur les secrets de fabrication de la console on a appris notamment qu'à l'origine il n'y avait pas de 3D relief que ça arrivait tard dans la fabrication de la console à l'origine il ne devait pas rien en avoir. Euh, qu'ils ont un petit peu, euh, surtout que c'était voilà, c'était une technologie coûteuse, donc euh, c'était un peu risqué, et surtout que Nintendo avait une image très mauvaise à cause de, de à la virtual console au niveau de la, Genre, la 3D surtout, Relief. Oui. Donc euh, du coup, voilà, ils essayaient de gérer ça au mieux. Euh, le Virtual Boy qui était sorti en 1995, hein, donc ça fait déjà pas mal de temps que la 3D Relief existe chez Nintendo. Euh, sauf que ça coûtait cher et ils suivaient ça un petit peu en parallèle pour pouvoir le remettre dans une console c'était tellement chiant de jouer au Virtual Boy <rire> fallait se coller la tête c'était <rire> dur plus très, très, très dur et donc le dernier point qu'ils ont fait euh, allusion dans cette conférence voilà, c'était le, le, ce, ce stick analogique euh, qui coulait pas de source pour eux euh, ils ont fait de nombreux tests notamment sur euh, Mario 64 euh, et Miyamoto comme euh, Hideki Kono ont insisté pour que la console intègre ce stick analogique euh, mais ça aurait très bien pu ne pas se faire euh,
0: finalement mais ça s'est fait simplement pour que je Il a le souhait depuis tout à l'heure, Je suis content. Et ben, je suis content et on, on enchaîne avec les brèves. Allez. Euh,
1: alors, les brèves, euh, on va commencer euh, par reparler de notre ami Kojima. Euh, dans une interview à AVG24-7, euh, il nous a dit que dans le futur, il pourrait y avoir d'autres spin-offs comme Metal Gear euh, Rising Revengeance. Quand tu veux. Voilà, euh, lui il pensait plutôt avec euh, The Boss cette fois. Et j'en connais quelques uns qui seront fous de joie. Voilà, il aimerait bien la, enfin, il aimerait bien avoir The Boss comme personnage principal. Euh, il aimerait bien s'en occuper personnellement, mais il n'a pas forcément le temps déjà. Bah, euh... déjà il faut qu'il soit à Paris pour vendre les fringues Uniqlo, donc euh, ça prend du temps. <rire> ouais, ah, il y a du, euh, une nouvelle collection Uniqlo. Il ouais, y, y a du
3: Metal Gear Rising Uniqlo en ce moment. Ouais. Ouh, je
1: vais y aller. Ouais, ouais. moi aussi. Ouais. <rire> Voilà, mais donc sur Rising, il espère déjà que ça va se vendre parce qu'il n'est pas sûr qu'un un, un spin-off puisse se vendre autant qu'un qu'un jeu classique, un jeu canonique.
3: Donc si ça se vend pas, bah, il y aura sans doute pas d'autres spin-offs. Euh, putain, bah, c'est quand même lui qui fait la qui fait la pub. Hein. Il ah pourrait oui, oui, ne pas aller il... se bouger faire la pub de, de Rising. Hein.
1: Ouais, effectivement. Hein. Euh, dans les autres choses parce que qu'il a été pas mal euh, donc, interviewé ces derniers temps euh, bavard le monsieur ouais, effectivement euh, là il a parlé de Ground Zeroes euh, un peu à l'image de David Cage il regrette Kojima que les jeux vidéo traitent si peu de sujets entre guillemets matures euh, il explique euh, depuis 25 ans finalement il n'y a pas grand chose qu'on bougeait et il veut que dans Ground Zeroes euh, on puisse changer ça un petit peu euh, il veut que traiter de, des thèmes qui sont un peu différents euh, mais lui ce qu'il souligne justement c'est que les thèmes qui vont être traités dans, ce, dans Ground Zero ils vont être tellement forts tellement un peu choquants qu'il euh, est peur que déjà des gens ne l'achètent pas à cause de ça donc qu'il y ait une mauvaise presse et pire encore il pense que le jeu ne pourrait pas être édité à cause de ça enfin ne pourrait pas sortir sur des territoires à cause de ça donc on ne sait pas trop à quoi il pense euh... il pense à l'Allemagne <rire> mais non mais c'est vrai l'Australie aussi oui, l Australie, l Australie, oui, parce qu'ils ont des, ouais. ils ont des
3: politiques hyper restrictives en termes de thématiques de jeux vidéo ouais. bah, moi euh...
1: le seul truc qui me vient en tête c'est The Phantom Pain qui est censé mmh. être donc Grand,
2: Grand Zero c'est euh, on... assez bizarre et assez ouais ça... Ouais,
1: mais en fait, on en avait parlé euh, sur le forum. C'était Glenn et Thierry qui nous rappelaient. Ils nous rappelaient que Phantom Pain, le membre fantôme en français, c'est un terme qui désigne la sensation euh, de qu'on a d'un membre amputé, amputé. Oui, oui. Euh, qui, euh, qui finalement, vu qu'il est manquant, euh, il est, mais malgré tout, il est relié au corps euh, par la pensée. Ça là, gratte. On, -ce on, ça gratte. Voilà, on a une sensation un peu bizarre. Euh, et comme ici, le héros du jeu est amputé, donc ce qu'on a vu, hein, euh, et que. Deux, euh, deux personnes sur trois qui reviennent de la guerre, euh, qui, qui reviennent amputées, euh, ont des symptômes très forts de, de ça, On, ils peuvent jouer là-dessus, euh, sur cette, euh, des sensations bizarres que le héros
3: pourrait avoir des crises Alors, avoir des choses comme ça, un petit peu d'angoisse ça me fait penser à un truc, je sais pas si vous connaissez le livre de Dalton Trombo qui s'appelle Johnny s'en va en guerre qui est en fait une pensée une plongé dans la psyché d'un mec qui a fait la première guerre mondiale, une bombe a explosé devant lui et en fait il n'a plus de bras, plus de jambes, quasiment plus de corps, il lui reste que sa tête et il est maintenu en vie et tout le bouquin est dans sa souffrance et dans ses pensées et moi c'est un des trucs les plus durs que j'ai jamais lu de ma vie quoi. Voilà et donc on peut s'imaginer des choses un peu d'ambiance un peu particulière. Très fait fort le fort, hein.
2: Sur les bras mais du coup non. Non mais les têtes c'est dans Bender en fait c'est un euh, Spiderman c'est qu'une tête. Tout à fait. Ouais.
0: Donc ensuite, Monsieur Hobbs. Euh,
1: voilà, bah donc euh, sur Metal Gear. Euh, là, on passe juste euh, sur... Euh, on a okay. eu des news un petit peu, euh, comme souvent, après l'annulation d'un jeu, on va ressortir de, des assets. Hein, donc ça va être des éléments du jeu. Euh, ça peut être des animations, des modélisations de perso, des concept arts. Et là, on a eu deux vidéos euh, d'Alien RPG euh, qui était en développement en 2008 chez Obsidian. Donc euh, nos amis euh, qui ont fait Fallout New Vegas et pas mal de, 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 de hits euh, à l'époque. Hein. Euh, et donc, dans cette première vidéo on a le droit à des animations d'alien qui sont franchement pas mal et en tout cas très loin du moonwalk qu'on a vu dernièrement pour colonial marine voilà. Euh, et une seconde vidéo qui elle vraiment se concentre sur les gameplay avec pas mal d'éléments RPG vu que c'était un alien RPG euh, avec pas mal d'éléments qui avaient l'air sympa même si la, la vidéo datait de 2008 et que c'était une alpha donc forcément c'était pas très abouti non plus mais, mais ça donnait envie et on est un peu déçu que Sega ait annulé ce titre là pour sortir Colonial Marine qui lui est complètement raté qui est un jeu d'action euh, tout classique quoi. Voilà. alors que là on avait l'occasion d'avoir un
0: titre un peu inédit dans l'univers d'Alien mais il répondait peut-être plus au standard marketing voilà, ça. Euh, ouais, du jeu ça qui devait ça. marcher mais c'est dommage ok Ensuite Fudge
2: on, on reste un petit peu avec Sega Donc euh, pour dire qu'au Japon Il y a le retour des méga PC Donc c'était des PC à l'époque euh, Sega Dans lequel en fait C'était des avec Amstrad en fait C'était Amstrad en France ouais. Et, ouais. Et en fait ce qu'il y a C'est que tu pouvais C'était un PC Tu avais une slot Mega Drive où Tu pouvais brancher ta cartouche ah, Ta dedans hein. Pour jouer directement euh, sur ton PC Mais En fait ils ont sorti ça au Japon 20 ans plus tard Donc ce sera des écrans euh, 15,6 pouces Donc euh, qui tournent sur Windows 8 c'est juste des PC hein. c'est juste avec une skin euh, c dessus c'est des portables c'est des c portables, portables ouais, ouais. c'est des portables donc euh, il y aura le premier c'est euh, la skin dessus c'est la, la couleur bleue de Sega donc ça vaudra environ euh, 800 euros au Japon donc il y aura le graveur dvd etc enfin les specs ça, après il faut les trouver sur internet le deuxième c'est la Mega Drive, donc c'est la skin Mega Drive, donc pour ceux qui ont, qui ont la fibre nostalgique cette console là ben pareil donc ça sera en autour de 1050ème parce qu'à chaque fois chaque gamme en fonction de la skin augmente de, de qualité Ensuite, il y en a une qui sera donc euh, aux couleurs de la Sega Saturn, cette fameuse console euh, que j'adore, euh, avec les petits boutons bleus, on les reconnaît là-dessus, etc. aussi. Pareil, c'est environ 1300 euros l'ordinateur. Et après, pareil, le, le, le laptop, donc le PC portable, c'est c'est la Dreamcast, donc avec euh, blanc, avec les, le, le petit logo Dreamcast. Qu'est-ce qu'il y a moyen d'avoir
1: l'interface le, le, Dreamcast sur le, le moins performant et inversement Alors,
2: euh, tu peux acheter euh, les caches écrans. C'est des skins que tu peux, tu peux acheter, ça coûte 70 euros. C'est qu'en fait, c'est le dessus quand on le ferme dessus, le PC ouais. qui est couleur. Voilà. voilà. Et en fait, dans les PC directement intégrés, t'as des, des sons euh, rappelant l'histoire des musiques aussi, rappelant l'histoire de Sega. C'est qui, qui fabrique ça C'est Sega euh, alors là, bonne question. Ça tombe sur Windows 8. Ça, ce que je sais. Après, euh, normalement, ça serait, euh, je pense, Sega. Après, peut-être qu'ils sous traitent, hein, mais ça, en tout cas, bah, ça. il y a, ça forcément a été, un manufacturier derrière. Hein. Ça va être mis sur quelle si c'est à, Et ça vaut le, ça
0: vaut son prix ou pas
2: euh, Ben, de ce qu'il y a comme spec donc t'as des lecteurs Blu-ray intégrés, des graveurs Blu-ray, etc. C'est des PC relativement corrects. Hein, c'est il euh, y a 4 gb de RAM, etc. Donc c'est quand même des bons ordinateurs. C'est bon, des bons laptops. Après, bon, je pense qu'ils surfent sur la film nostalgie de, de Sega. Et euh, donc du coup, si jamais chez toi que tu veux juste la, la skin, tu peux te l'acheter. Euh, facilement et le coller dessus a pas de problème euh, tout ça pour dire qu'en gros t'as des sons en plus et en gros t'as des thèmes intégrés Sega etc c'est vraiment pour le ok ils auraient fait une version
3: Master System je craquais cash cash cash
2: pistache bah mm. ben non il y a que Mega Allez, Drive
3: monsieur Pipo gardez la parole et donc pour finir donc moi j'ai deux petites news la première sur Mugenics Mugenics qui est le nouveau jeu de Edmund Macmillan qui est donc responsable de Super Meat Boy et de The Binding of Isaac et donc en fait on sait vraiment ce que sera Mewgenix, qui est prévu pour sortir sur iOS, sur Android et sur Steam. Alors d'après les paroles même de, de Edmund MacMillan, euh, il dit « Ce qui décrirait le mieux Mewgenix, c'est un croisement entre les Sims et Pokémon, avec une touche d'Animal Crossing et un zeste de Tamagotchi ». Et puis vous pouvez lire des interviews de lui par exemple sur le, sur le site de Polygon, où il explique en fait un peu une partie et en gros bah, l'idée c'est d'élever des chats dans une maison avec des choses complètement bizarres à base de si votre chat est malade et que vous pouvez pas le soigner, bah vous pouvez le cryogéniser et attendre dans le futur qu'on trouve un traitement à la maladie de votre chat mais si vous faites des choses trop bizarres il y a euh, le, le animal control, donc la, la police des animaux qui débarque chez vous et qui met
1: fin au jeu ouais, c'est ça parce qu'en apparence t'as l'impression que c'est un nouveau cat euh, la simulation de petits chats mais en fait pas du tout quoi. il non, a dit qu'il y aura un un système qui fait que ce sera totalement pas linéaire, il y aura plein de choses qui vont se passer, les ouais, parties voilà. sont totalement différentes à
3: chaque fois et bah c'est voilà, je me dis dans le... non mais c'est le Sims, Pokémon, Animal Crossing et Tamagotchi, ça, dé... ça, ça décrit bien ce qu'il raconte. Ce sera sur portable Ce sera sur non, non sur sur PC sur ordi, sur téléphone portable et sur Steam, voilà. D'accord. Donc voilà et euh, alors euh, on pensait que elle était déjà morte mais en fait pas du tout, la Neo Geo X, donc cette console portable qui surfe sur la vague Neo Geo euh, bah, euh, va sortir des nouveaux jeux pour le mois d'avril et donc il y a 15 nouveaux jeux qui sont euh, annoncés alors ce, qu ce que je n'ai pas compris parce que j'ai des sources qui sont pas cohérentes soit c'était une cartouche avec les 15 jeux soit c'était des cartouches avec plusieurs jeux parmi ceux-là à l'intérieur moi j'ai compris que c'était une
2: cartouche ouais, moi
3: j'ai compris ça aussi euh, moi j'avais compris j'ai aussi lu des cartouches avec 3 jeux parmi ces jeux là mais enfin bon, bon bref okay. pour alors, avril les, deux, les jeux action. prévus sont Allez, Art, la liste. Art of Fighting 3 Blazing Star Super 'em euh, Up euh, Breaker's Revenge Fatal Fury Mark of the Wolves oui bah, très bien bon. le meilleur jeu de la liste très très bien alors King of Fighter 96 Last Blade 2 alors Last très Blade 2 un jeu très, très euh, scénario bien. intéressant puisque c'est euh, le mec qui a fait dernièrement Deadly Premonition qui a écrit le scénario de Last Blade ah
0: bon ouais Bon. En tout cas, déjà, dans le design, Last Blade 2 est quand même super sympa parce que vous êtes dans un environnement samouraï euh, euh, machin... Puis ça change de l'utilisation est... des points. Enfin, on a une, mmh. un système à l'épée et tout qui tout est tout fait, sympa. Tout ouais, à ça de la gueule. Euh,
3: donc, euh, Metal Slug 2, Samurai Showdown 3, donc, on reste, donc Samurai Showdown et Last Blade, on reste un peu un truc, Savage Rain, Sengoku, donc, qui est un beat'em all euh, dans le Japon médiéval qui était pas mal, Shock Trooper, Super
0: set 3. Que j'aime beaucoup. Shock Trooper, c'est celui, euh, vu dessus, euh, où tu... Ou t'es un soldat et tu... Non, c'est pas celui-là Je sais plus. Ok, on je vais mais je crois que j'aime beaucoup Shop Top
3: ça. Hunter, donc qui est un run and gun bien sympatoche. Après, euh, mon World Heroes préféré, le World Heroes Jet, qui était très très bien. Et euh, alors là, par contre, euh, le truc complètement inattendu dans la liste, c'est la sortie de Kidzuna Encounter. Alors, euh, Kidzuna Encounter, qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce jeu, à part que c'est le jeu le plus cher disponible aujourd'hui, dans la mesure où euh, ce jeu est sorti en 4 exemplaires en Europe et était trouvable sur eBay et autres sites de vente en ligne autour de 10 000 euros. Si peu. Et donc, Kids on a un compteur qui n'est pas forcément un super jeu, hein, enfin si vous voyez des vidéos, il n'a pas grand chose de mieux que d'autres jeux du genre, bah, sera disponible dans cette compilation et euh, c'est une bonne chose. Alors, par ailleurs, on sait aussi que... Euh, un des pontes de SNK à l'époque a l'air de dire que SNK va peut-être se remettre vraiment à faire des jeux.
0: Et je n'ai plus rien à ajouter sur le sujet. <rire> et ça serait très bien. Oui, c'est vrai. Et euh, on, je voudrais dire aussi un mot sur, euh, rapidement, une brève que je rajoute à l'improviste. Sur Hotline Miami, a été confirmé pour ce printemps ou cet été, à la fois sur Vita et PS3. Si printemps, vous l'achetez ouais. euh, si sur l'un ou l'autre, en fait, ça, ça fonctionne. Donc euh, si vous n'avez pas pu y jouer, donc sur, euh, sur PC. Tu pourrais y tout... jouer avec Gaikai c'est vrai, on verra. <rire> euh, C'est tout pour cette semaine, messieurs. C'est tout. Allez, plus voilà. rien à rajouter. Non. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro 32 qui sera aussi donc, euh, de l'actualité. Messieurs, je vous dis bonne semaine, jouez bien, bye bye. Ciao. Ciao, Ciao tout le monde. monde.